0: Bom dia, bom dia gente, boa sexta-feira para todos, de volta aqui ao meu aconchego, né? muito mais confortável fazer assim o nosso Bom Dia 247. Vamos lá, então bom dia aqui ao Gilberto Geraldo, chegou às 4h42 da manhã, bom dia ao Manuel Gonzalez, sempre aqui com a camisa da charge do Latuf, sempre pedindo novos membros e assinantes, né? Bom dia, Deus. abraços carinhosos de Floripa, gratidão pelo trabalho incrível de todos, obrigado. É o que nos alimenta aqui. Bom dia aqui, a Rosa Fortaleza presente. O escândalo das joias sauditas precisa ser investigado com seriedade. É mais um crime de bostanaro, ladrão e corrupto. Concordo plenamente e acho que a melhor notícia do dia de ontem foi o anúncio feito pelo senador Omar Aziz de que vai investigar a entrega, na verdade, a doação da a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, Mataripe foi vendida por 10 bilhões a menos do que valeria. 10 bilhões, não é 10 milhões, não. Valia 20, foi vendida por 10, né? segundo vários estudos. E o Omar Aziz falou uma coisa muito importante. O primeiro passo é saber como é que foi feita essa avaliação. Por que, que ela foi tão subavaliada e por que, que os árabes receberam um presente tão grande. E fora isso, né? aumentaram os preços logo em seguida. Bom, para começar não devia se vender nenhuma refinaria da Petrobras até porque as refinarias são monopólios naturais. Se a Petrobras tem a produção de petróleo o refino e a distribuição ela tem condição de formar um preço mais competitivo para a sociedade brasileira que é a quem ela deve, deveria servir. Mas é muito importante essa investigação e é um primeiro passo né, para saber se ah, aquela propina tem ligação com a refinaria? Mas mesmo que não tenha, que muita gente está falando, ah, a propina é da Arábia Saudita, a refinaria foi para os Emirados Árabes, né? embora possa haver uma mistura de dinheiro. Mesmo que não tenha, obviamente, a venda da refinaria da Petrobras tem todo o cheiro de corrupção e tem que ser investigada, assim como, por exemplo, a entrega da Eletrobras. Bom dia, Regina. Deixa eu corrigir aqui. A Isabela, eu sempre estava te chamando de Isabela, eu bato o olho assim, Cada vez mais nítido que, Bolsonaro recebeu propina ao vender a refinaria a preço de banana. Lula conversa com Lira com o objetivo da governabilidade. Obrigado, então, Isbela. Prometo não errar mais aqui no seu nome. Né? É, a Thelma está dizendo, bom dia, Leosa, Reinaldo, comunidade, ótima sexta-feira a todos. E o Comitê Lula Livre de Ilha Bela. Antes da live começar, já temos quase 900, sou o tempo que você comemorava mil pessoas na live. Parabéns a todos os 247... Mas está caindo um pouco, viu? a gente tem que manter, na verdade, a chama acesa, porque a gente está entrando na seguinte situação. A vida vai voltando à normalidade. Né? O 247 foi muito associado é, pelo público à resistência contra a ditadura fascista do Jair Bolsonaro, à né? luta pela reconquista democrática. Algumas pessoas estão dizendo assim, ah, a democracia já voltou, deixa aqui. Não, gente, vamos ficar aqui é importante, 247 é um canal de informação e de permanente formação política, então vamos trazer mais gente e não vamos desanimar não, a gente está com 1 milhão e 200 mil inscritos, vamos ter a meta, vamos chegar a 1 milhão e 300, 400, 500, quem sabe a gente chega a 2 milhões de inscritos é, rapidamente. Pedro Rodrigues, bom dia classe trabalhadora e bom dia Zé Reinaldo Carvalho, nosso laborioso Editor internacional. Bom dia, Zé, tudo bem? Salve, bom dia,
1: tudo bem? E você, como vai? Salve, salve,
0: salve. Sexta-feira, né? mais animado, 10 de que março, bom. tudo bem?
1: É isso aí, sexta-feira. E saudar também nossa comunidade desejar já, de antemão, um bom fim de semana. É isso aí. Wesley Dourado,
0: temos muitos fascistas a combater ainda, mas mesmo que não tivéssemos fascistas a combater, a gente tem que manter esse círculo aqui de informação. E discutir, né, na verdade, Quer dizer, como é que a gente pode ampliar e diversificar também o nosso conteúdo. Zé, vamos começar por efeméride?
1: Muito bem, no dia de 10 de março de 1876, o Graham Bell fez a primeira chamada telefônica. É, diz a lenda que ele teria dito assim, senhor Watson, venha cá, eu quero vê-lo. O Watson era o seu auxiliar. Né? Então, é considerado o dia aí da invenção do telefone. É importante porque o telefone se transformou realmente num meio de comunicação extraordinário e facilitou muito a vida da humanidade. Mas eu queria lembrar também, Léo, que neste dia, em 1939, o Hitler é, realizou a sua primeira ação militar que acabaria redundando na eclosão seis meses depois, em 1º de setembro de 1939 também, é, da Segunda Guerra Mundial. É, por que, que isso tem importância? Porque... É, Pouco tempo antes desse, um mês antes por aí desse acontecimento, é, tinha sido realizado o Pacto de Munique, uma conferência convocada por Lênin, oi, desculpe, por Hitler em Munique, é, a contragosto do Churchill, que era um político importante na Inglaterra, e o primeiro-ministro, o então primeiro-ministro da Inglaterra, participou, e era o Chamberlain, participou também o Daladier da França, participou Mussolini, o Hitler, e aquilo foi um pacto antissoviético, mas o Churchill o intuía que mesmo assim, mesmo fazendo aquele pacto, o Hitler iria à guerra. Então ele, ele pronunciou uma frase famosa para os seus parceiros. Vocês escolheram a desonra é, entre a desonra e a guerra. Ficaram desonrados porque tiveram a desonra de fazer um pacto com o Hitler e mesmo assim terão a guerra. Foram palavras proféticas de um líder do mundo capitalista. E a gente sabe a tragédia que é, sucedeu a estes episódios.
0: Muito bom. Só para falar um pouquinho do telefone, né, Zé? Hoje são 16 bilhões de aparelhos celulares. Tem mais telefone do que gente no mundo, né? E o telefone é muito mais do que um telefone, né? Eu não sei no seu caso, mas assim... É, é muito raro eu fazer uma, usar isso aqui como uma chamada telefônica, praticamente não mais. Né? Meu celular ele é basicamente assim: quer dizer, obviamente, o navegador, a internet, para você ler as notícias, YouTube, Spotify, mas tantas outras coisas, né? Conta bancária, banco digital, enfim. É um negócio impressionante o que a gente vive hoje com esses aparelhos. Né? É a convergência total num aparelho inventado há 176 anos atrás quando a voz foi convertida em sinais elétricos depois reconvertida em voz para que ela pudesse ser escutada. Mundo mágico, né? Rosângela Pinheiro, eu viciei Bom Dia, não consigo não assistir. Marta, por Deus, assinante. Aqui, Ana Petri, salve, salve, informações preciosas. Gilberto Geraldo, o STF tem uma parcela de culpa ao flexibilizar a venda de ativos da Petrobras sem licitação. Total, Gilberto, a gente viveu um golpe institucional no Brasil, um golpe neoliberal. A Dilma, como eu falei outro dia, era a última barreira de defesa do Brasil contra o avanço do neoliberalismo. O STF fechou os olhos para o golpe e fechou os olhos para todas as privatizações, sem licitação e sem autorização do Congresso também. Né? Então é importante, foi um desmanche do Estado brasileiro. A Petrobras foi desmanchada como carro velho, como disse outro dia. A Gleisi Hoffman, e agora que o desmanche avançou muito, o Brasil beijou a lona do fascismo e eh, governado bom. por um contrabandista de pedras preciosas, ficou feio demais. Agora a gente está voltando, mas desfazer esse estrago vai ser muito grande, vai ser muito grave. Bom, o, uh, o 247 poderia ter um quadro diário mostrando que o governo realizou notícias, a gente sempre traz as notícias do governo, né? mas enfim. Vamos tentar, assim, modernizar. né? Magno Cortez, aniversário de Sofia Virgínia Cortez. Parabéns, Sofia. Bom dia, Atuxa Reinaldo Comunidade. <risos> Ivo Miranda Gomes. Cadê as excursões que a TV 247 prometiu organizar para Cuba? A gente deveria organizar alguma coisa desse tipo mesmo, mas era na época da vacina, né? quando haveria a ideia do turismo da vacina. Mas, olha, certamente a gente tem muito mais a fazer é, para valorizar a nossa comunidade aqui, é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer também. Zé, vamos começar falando sobre o Peru. Deixa eu trazer aqui uma notícia do Pedro Castillo. Aqui, ó. Justiça aprova pedido de prisão preventiva de 36 meses contra presos. Pedro Castilho. Ele é tão perigoso assim, Zé, para ficar três anos em prisão preventiva?
1: Pois é, não tem nenhum sentido. Essa é a, é, é a resposta que a justiça dá afirmativa ao pedido que tinha sido formulado na ocasião da sua prisão, pela Procuradoria, lá para os órgãos de acusação do Peru. Infelizmente, é isso, é um presidente que veio do povo, foi eleito pelo povo, tinha projetos populares, projetos de reforma importantes para o Peru, mas não conseguiu governar porque as classes dominantes não permitiram, ele próprio teve aí seus momentos de vacilação, cometeu seus erros, mas, é, em absoluto, ele não tem nenhuma culpa formada que justifique uma prisão preventiva de 36 meses. Infelizmente, é uma situação de retrocesso é, antidemocrático que se vive no Peru.
0: Zé, você acha que a diplomacia brasileira está um pouco distante do caso peruano? Não deveria estar tá mais ativo ali?
1: É, talvez sim. O problema é que, no começo, havia uma confusão política sobre o caráter é, dos acontecimentos, Linha de dezembro, no Peru, e foram dadas declarações indevidas de que o Castilho teria dado um golpe e que ele seria mais um golpista. Teve gente até é, do nosso campo que chegou a dizer: bom, mas então é quase a mesma coisa que o Bolsonaro é, tentou fazer aqui. Então, eu acho que essas incompreensões políticas, essa leitura empobrecida da realidade do Peru, pode estar levando a isto. Vamos aguardar, ver como as coisas amadurecem. E o Brasil, se a senhoria é melhor da situação aqui na vizinhança e pode fazer pronunciamentos mais claros a respeito da situação.
0: Boa, Linux. Vamos. A Regina dizendo assim: ó, manter informe diário a agenda do governo Lula. E a Mercedes Cabral dizendo um absurdo a prisão do Castilho. Bom, o Brasil está muito ativo na questão venezuelana, né? Celso Amorim foi enviado a Caracas reunião com o Nicolás Maduro, mas também com a oposição, né, Zé? O Brasil vai participar de uma, entre aspas,
1: transição democrática na Venezuela? Bom, eu não chamaria assim transição democrática, você mesmo gesticulou as aspas, né? A Venezuela não precisa de uma transição democrática na medida em que, é, assim, na minha opinião, né? aquilo é um governo de democracia popular, é um governo em transição para um regime superior, ao regime neoliberal é, então o que eu acho que o Brasil pode fazer com a Venezuela e tenho a impressão que esta é a intenção do nosso companheiro é, chanceler Celso Amorim, hoje o principal assessor político na área internacional do presidente Lula é, primeiro facilitar a reaproximação do Brasil com a Venezuela estão havendo as tratativas para a reinstalação da nossa embaixada, já o um embaixador é, nomeado a Venezuela também já é um embaixador designado para cá, então acho que o objetivo principal dessa visita do Celso Amorim lá é essa recomposição com a Venezuela, haja visto o encontro fraterno, a própria foto de estudo, ambos aí bastante sorridentes e satisfeitos com o encontro. O teor também do, da mensagem que o, o Maduro emitiu pelo Twitter é muito bom, ele saúda, diz que foi uma reunião agradável, então, está nesse sentido aí a reunião do Amorim com ele. Agora, a, a, a conversa que ele já deve ter tido ontem também com pessoas da oposição, me parece que está dentro dos trâmites da diplomacia. Eu acho que sempre que há diálogo, é, é produtivo. Sempre que há diplomacia, isso é produtivo para a consolidação das relações. Vamos observar que o Amorim escolheu como interlocutor na oposição alguém que está em diálogo também com o governo venezuelano naquelas conversações que foram realizadas no México. Intermitentemente elas se realizam, se interrompem, mas nunca se cortaram os laços do governo venezuelano com o setor democrático da oposição venezuelana. Mesmo sendo de direita, é um setor que pode ser considerado democrático. Então, eu acho que também é, certamente que deve ter havido uma uma conversação prévia com as autoridades venezuelanas e até agora eu não vejo nada de mal que o Amonim esteja em conversações. Agora, repito, não se trata de uma transição da Venezuela para a democracia, talvez para a estabilidade e, naturalmente, o governo reconhecer determinados valores que tem alguns políticos da oposição e a oposição também reconhecer a autoridade do Partido Socialista Unido da Venezuela, sua hegemonia no poder, sua força política preponderante e a legitimidade do presidente Maduro, que tinha sido contestada e que não pode ser mais contestada nem internamente nem externamente. Muito
0: bom, Zé. Deixa eu comentar esse comentário aqui da Gisele Câmara. Ela fala assim, o site está utilizando AI nos textos. AI é a inteligência artificial. De fato, a gente tomou essa decisão, a gente já vinha estudando esse caso Desde o, o bus, né? Em torno do chat GPT, a gente falava agora há pouco, né? Zé, sobre a questão do telefone, né? E como o mundo tá evoluindo rapidamente. Quer dizer, como é que funciona o chat GPT? Você tem uma base de informação gigantesca, né? Eles consideram a informação também a partir dos critérios de relevância, quer dizer, ou de autoridade da informação a partir da. da a... Da, 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 info, da informação ser mais ou menos acurada, né? E, a partir daí, você faz perguntas a esse sistema. Então, por exemplo, o que, que a gente tem feito em caráter experimental? É, vamos pegar o caso do deputado Nicolas Ferreira, né? Então, você tem lá, não sei o quê, para lá, deputadas pedem a cassação do deputado Nicolas Ferreira por fala transfóbica, né? A inteligência artificial ela pode ser muito interessante no contexto, né? Porque pessoas, muitas pessoas leem um artigo desses e não sabem o que é transfobia. Então, o que é transfobia? Né? Quando a transfobia foi convertida em crime. Agora, evidentemente, todo esse uso da inteligência artificial submetido a uma curadoria humana. As pessoas leem, avaliam também. Não é uma coisa assim tão, tão simples. A sociedade está evoluindo. Vários veículos de comunicação já tomaram a decisão de usar... É, com as ressalvas à inteligência artificial, mas eu acho que é uma tendência irreversível. O que, que você acha uh, dessa, dessas possibilidades que estão Bom, sendo? Eu atrasado? acho
1: extraordinário. Eu sou sempre um muito entusiasta com a revolução tecnológica e científica, e especificamente nesse setor que é o setor que a gente atua da informação, da comunicação social. Então eu acho extraordinário e vamos ver se a gente marca aí uma visita minha para receber uma aula tua e do Nicolas sobre esses <risos> avanços tecnológicos, porque eu não domino toda essa linguagem que você se referiu, mas eu acho fantástico que a gente tenha à nossa disposição tais tá, recursos tecnológicos.
0: É interessante, Zé, só uma questão, que tem um livro muito famoso de um pesquisador chinês que fala que a grande corrida tecnológica do século XXI é em torno do tema da inteligência artificial e a China estaria muito à frente dos Estados Unidos, nas pesquisas sobre AI. Né? Então, interessante a gente acompanhar a evolução e sempre ter, evidentemente, o um bom senso no uso dessas possibilidades, né? porque também tem erro. Né? Uh, vamos lá. Zé, aqui, ó, Estados Unidos anunciam visita de emissário a países africanos para pressioná-los a não cooperar com a Rússia. Mas a Rússia já falou com muitos países africanos também. né?
1: Sim, não tenha dúvida. Esse tem sido um tema recorrente, nós já comentamos aqui que muitos países africanos é, invocam não só a amizade atual com a Rússia, o, o governo do presidente Putin, porque há muita cooperação é, bilateral, país a país com é, a Rússia, assim como há uma, uma cooperação no âmbito da unidade africana, que é uma organização de integração e de solidariedade pan-africana, mas também muitos desses países eles invocam o passado soviético, dizendo isso, que quem deu grande apoio à luta anticolonialista na África foi a União Soviética, e depois que esses países conquistaram a independência foi a União Soviética também que realizou planos de cooperação e que esses planos de cooperação fomentaram o desenvolvimento além de terem reforçado a defesa. Desses países. Então, os países africanos são muito gratos à União Soviética e à Rússia atual. Então, é, o, o governo dos Estados Unidos tem feito muita pressão sobre esses países para, se não cortarem as relações com a Rússia, diminuírem a cooperação e votarem contra a Rússia nos fóruns internacionais ou aderirem às sanções econômicas contra a Rússia. Mas isso é desvantajoso para os seus próprios interesses. Eles fazem o mesmo, os Estados Unidos, em relação à China. Chegaram a organizar uma conferência internacional com os países africanos em que aconselharam diretamente, já no governo Biden, por favor, não façam mais comércio com a China. A China utiliza a armadilha da dívida com vocês. É, manda para cá dinheiro, manda para a África dinheiro é, a título de é, construir obras de infraestrutura, a troco de ela exercer dominação política e econômica em todos os setores da economia de vocês. Então, isso é uma prática recorrente atual dos Estados Unidos vis-à-vis a -vis Rússia e a China. E é lamentável que este senhor, simpático senhor, subsecretário dos Estados Unidos para o Tesouro, seja um homem de origem africana e esteja se prestando a esse serviço. É ele que vai aos países africanos este mês para fazer essas pressões.
0: Obrigado, Zé. Obrigado. Aqui é o Carlos Eduardo Lessa. Está dizendo assim, ó. Ah, então, peraí. Então, pulei a mensagem dele aqui. Acho que tinha lido no começo, sim, mas vou, vou ler novamente o superchat aqui do Carlos Eduardo Lessa. Ah, obrigado. Agora eu estou vendo aqui. Ele fala assim, a verdade é absolutamente necessária. No 247, onde estão os grandes jornalistas, é, você ainda pode discutir a veracidade com os mesmos. É como o ar que respiramos. Obrigado, ao Carlos Eduardo. Pedro Rodrigues, camaradas é a imprensa ucraniana diz que a Rússia está com pouca munição, mas o Pentágono se assustou com o ataque. Qual a verdade? A gente já já vai falar sobre Rússia. Renata, é, toda, todo uso de qualquer ferramenta poderosa depende de quem a usa, para o bem e para o mal. Concordo plenamente com o que diz a Renata. É, e o Bernardo Pérez está dizendo, não construirá máquinas à semelhança da mente humana. Esse chat gbt é só o começo. No final está a empregabilidade da maioria dos trabalhadores. Né? Obviamente que essa é uma discussão relevante também, mas eu acredito que o processo tecnológico abre novas fronteiras para a humanidade, né? inclusive possibilidades até de libertação. É, mas é, vamos trazer aqui então a notícia mais importante do dia, que é a eleição do Xi Jinping para o seu terceiro mandato. Vamos botar aqui... Uh, Xi Jinping garantindo um terceiro mandato, vai ser cada vez mais chamado de autocrata,
1: né? Zé? mas é uma realidade. É isso, vai ser chamado de autocrata, de imperador, de pretendente a dominar o mundo, mas a realidade é esta, que o Xi Jinping se credenciou como líder do Partido Comunista da China, como chefe de Estado da República Popular da China, e tem se credenciado também como uma liderança mundial, haja vista aquilo que nós falamos, a grande cooperação que faz, com os países africanos, os demais países asiáticos ali do seu entorno, com os países latino-americanos, do Oriente Médio. A boa diplomacia que faz com as potências. A China sempre tem procurado cultivar relações de coexistência pacífica com os Estados Unidos, com a União Europeia. A gente vai falar daqui a pouco também sobre relações com os Estados Unidos que estão tensas, mas não por conta da atitude, da não por conta de uma eventual hipotética falta de diplomacia do Xi. O Xi Jinping inaugurou um processo de maior inserção da China no mundo com a iniciativa da nova rota da seda, e isso naturalmente teve a repercussão numa maior assertividade da sua política externa. O Xi Jinping comandou o processo final de extinção da pobreza absoluta da China, que nós anunciamos aqui em anos anteriores, ele comanda o processo que os chineses chamam de modernização socialista completa do país, então ele reuniu realmente credenciais para é, ser reafirmado no posto de presidente da República Popular da China e desempenhar esse papel aí relevante que o país socialista asiático desempenha no mundo atual.
0: É, deixa eu pegar esse comentário do Gilberto. Ele fala assim, ó, a, a, digamos que você pergunte a, onde surgiu o vírus da Covid. E a resposta leva em conta só a versão americana e ignora a chinesa. Qual a sua atitude? Ah, a gente não publicaria. Evidentemente, é preciso bom senso, se tomar cuidado. né Obviamente, essa ferramenta não parece adequada para temas que sejam controversos. Né? Então, por exemplo, é, mas nem, nem sempre, viu porque a gente fez ontem um teste sobre o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, as respostas foram até bastante razoáveis. Então, tem que ter sempre o bom senso humano na avaliação e a decisão né, sobre publicar o conteúdo ou não. Né? Essa é a questão. Bom dia aqui a Maria. Deixa eu trazer mais notícias aqui sobre China. Na verdade, vou botar a sua coluna, Zé, que você publica, tem publicado toda sexta-feira. Essa aqui. Ó. Estados Unidos reagem com pânico à assertividade da política externa chinesa.
1: Perfeito. Aqui o novo chanceler da China, Tim Gang, ele fez pronunciamentos muito contundentes durante a semana sobre exatamente a possibilidade de confrontação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos acusando a China de fornecer armas à Rússia, de fornecer secretamente vários tipos de ajuda militar e fazendo ameaças, dizendo que se a China continuar a fazer isto, ela vai sofrer as consequências. Ele respondeu com bastante assertividade, inclusive diz o seguinte, Vem cá, vocês se acha no direito de armar a Ucrânia dessa forma, de fazer a expansão para o leste, de armar Taiwan contra os próprios regulamentos e convênios que assinaram conosco e nós não temos direito de exercer soberanamente o nosso livre-arbítrio para ver com quem a gente se relaciona militarmente, embora sempre negando que a China esteja fornecendo ajuda militar à Rússia, porque não está. Mas ele fez questão de dizer que tem o direito de conduzir de acordo com os, as conveniências e os interesses nacionais da China. Então, eu chamo a atenção nesta coluna que houve um pânico na mídia. Eu acompanhei vários comentários aqui, é, acompanhando os noticiários nacionais e estrangeiros, e vi o um pânico que tomou conta de algumas chancelarias, da mídia e dos próprios Estados Unidos, que depois da resposta do Xinjiang, é, o Departamento de Estado diz: não, não é bem isso, nós não queremos guerra, não queremos confrontação, é, vamos ver se a gente consegue colocar as coisas na via diplomática. Então, eles ficaram realmente um pouco sensibilizados com esta resposta, porque a China demonstrou totalmente que não vai admitir interferências nos seus assuntos internos. Nem tumultuar as boas relações que ela cultiva com o conjunto da comunidade internacional. Então, esse é o sentido geral da coluna que nós publicamos hoje.
0: Obrigado, Zé. Vamos lá. É, Luiz Henrique Gomes, para haver inteligência artificial, tem que primeiro haver inteligência natural, que não é o caso dos Estados Unidos. Abraço aqui de Porto Alegre. Né? Mas, no fundo, no fundo, quer dizer, o que essas ferramentas de busca de dados de inteligência artificial fazem. É, vamos dizer assim é consolidar a informação que é considerada informação verdadeira, né, e provada pela humanidade, quer dizer. Então essa é uma questão. Obviamente que pode haver erros e cabe a intervenção humana em cima desses pontos. Né? Ainda sobre a China, Zé, naturalmente, né, a gente teria uma reação positiva da Rússia em função da aliança entre os dois países. Aí coloco essa notícia e peço para você comentar aquele comentário anterior sobre a situação na guerra, né? se a Rússia está sem munição, se houve uma surpresa ucraniana diante da intensidade dos ataques, enfim.
1: Muito bem, é, primeiramente a, a mensagem do presidente Putin ao presidente Xi Jinping, é uma mensagem muito fraterna, e para além da diplomacia, da gentileza e da fraternidade, o Putin fez questão de pontuar é a excelência das relações políticas entre essas duas potências e a continuidade dessas relações. Esse é o sentido político da mensagem do Putin. Acho que não é uma mensagem meramente burocrática, nem meramente diplomática. Ela tem um sentido geopolítico bastante acentuado. Bom, eu não tenho a informação de que a Rússia estaria com pouca munição, mas, de fato, a... Os ataques desta semana surpreenderam o mundo. Ninguém estava esperando que houvesse bombardeios naquela proporção em Kharkiv, em Kiev, em Odessa, é, locais onde já não estavam havendo combates. A gente se recorda que em Odessa nunca tinha havido durante essa guerra. E Kharkiv e Kiev foram cenários de batalhas e de bombardeios no comecinho da guerra. Mas além desses bombardeios... A Rússia foi bastante ofensiva também durante esta semana na tentativa de tomar e estar tá conseguindo êxitos aquela localidade chamada de Bakhmut, que é uma localidade importantíssima do Donetsk. Então, houve essa surpresa, porque ninguém previa, mas é, eu acho que não era uma questão de falta de munição e, de repente, a Rússia conseguiu se rearmar. É algo que talvez esteja mais ligado a questões da estratégia mesmo, do, da conduta que a Rússia escolheu para conduzir é, essa Operação Militar Especial, como ela chama. Vamos aguardar o desdobramento.
0: José, só um último comentário aqui do Jorge Elias. né Nessa semana vi uma discussão de um presidente africano botando o dedo no rosto do Macron, mas não vi repercussão. Né? É interessante, de fato houve uma visita do Macron aos países africanos e muita crítica na mídia internacional sobre a postura colonial paternalista que deve ser um pouco a postura tradicional francesa, mas eu não achei essa notícia se a gente achar, quem sabe a gente possa publicar e comentar aqui
1: nós publicamos, Léo, não sei exatamente que dia, acho que a gente ontem ficou na nossa home e você vai achar aí no, na nossa editoria de mundo está publicada, a ah, declaração é muito contundente, importantíssimo a França tem planos neocolonialistas em relação à África é, o, o presidente Sarkozy, ex-presidente Sarkozy, tinha uma política específica em relação aos países africanos, sobretudo ali os países do Mediterrâneo, mas há muitos países subsaarianos da África, que foram colonizados pela França, em relação aos quais o, o país imperialista europeu é, continua acarentando sonhos e ambições de caráter neocolonialista. Boa, Zé, achei
0: você precisa falar conosco sem esse tom paternalista e desrespeitoso, disse o presidente do Congo ao Macron. Parabéns, então, ao presidente do Congo. Zé, valeu, bom fim de semana para você. Vou seguir aqui com o Paulo e com o Alex.
1: Obrigado igualmente. E temos hoje às quatro da tarde, excepcionalmente hoje às quatro da tarde. Não,
0: não, vamos ficar nesse horário agora permanente, Zé, se puder, caso. Ah, tá bem.
1: tá bem, vamos lá ver. Então, hoje... A partir de hoje, então, um novo horário para a Semana no Mundo e vamos colocar no centro do nosso debate com a Rose Martins e o Everton Brito aquele tema das da, é, polêmicas aí no seio da esquerda sobre o caráter das relações da esquerda com determinadas políticas do imperialismo. A esquerda pode conciliar com o imperialismo, pode se submeter às suas estratégias, e vamos Sim. focar naturalmente na Nicarágua e na Rússia.
0: Excelente discussão. Obrigado, valeu, abraço. Obrigado,
1: eu, abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana.
0: Alex, e Paulo Moreira Leite. Bom dia, gente, bom dia, Paulo, bom dia, Alex. Só agradecer aqui ao Gilberto Vinel. política chinesa ativa, altiva e rápida. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia, Alex, bom dia, Tuxi, bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex, tudo em paz?
2: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo. Bom dia a todo
3: mundo.
0: Vamos em frente. né? Já foi um tema de ontem, mas só para a gente encerrar, porque já tem petição com mais de 100 mil assinaturas, pela cassação do deputado Nicolas Ferreira. Né? Na verdade, um dos deputados mais perigosos do Brasil, porque tem um discurso extremamente violento, perigoso, transfóbico, como se viu, e tem essa discussão. O discurso dele está garantido pela imunidade parlamentar ou não está? Paulo, você na sequência,
4: o Alex. Acho que não está, até porque não foi apenas um discurso, foi uma encenação. E mesmo quando nós compreendemos a liberdade de expressão, os direitos que todos gostam da palavra, de defender um ponto de vista, o que nós vimos ali não foi uma expressão, foi uma representação teatral, pseudo-teatral em que tentava humilhar um cidadão, fazendo uma imitação ali, menosprezando sua postura, desprezando sua 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 opção de vida, ou seja, seu direito a uma a, a uma, a, a uma outra expressão da sua própria personalidade. Ou seja, eu acho que ele não tem esse direito, não. Ele não pode fazer isso. Isso não é liberdade de expressão, não é dizer o que pensa, não é oferecer, é mais. É tentar humilhar, é, tentar, é outra coisa... É ofender. E eu acho que uma pessoa que fez isso dessa forma, nessa circunstância, não tem por que ficar, no, ficar, ficar no, uh, uh, no Congresso. Está simplesmente humilhando, tentando humilhar e desumanizar a própria democracia. Alex, uh,
0: eu vi ontem no Boa Noite você defendendo não apenas a cassação, mas também a prisão. Diga, por quê? Alex?
2: Não é evidente, porque... É, é, e então tem é o seguinte, a quebra de decoro é evidente. E a outra é a desmoralização do Congresso, que é um atentado à democracia. Porque, se desmoralizar o Congresso, imagina você colocar peruca, fora o discurso de ódio. Né? Então, há elementos suficientes. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Isso é liberdade de querer destruir a democracia e querer atacar as pessoas. E isso é discurso de ódio. Porque, na medida que você diz que os transexuais são malandros. Não, eles, são, eles estão fingindo de homem para entrar no banheiro das mulheres. Isso, qual é a mensagem disso? Mata esses caras. Quer dizer, isso é quebra de decoro, é discurso de ódio, atentar a democracia porque desmoraliza o Congresso. Agora, o problema é que a comissão de ética da Câmara não está sequer instalada. E a comissão de ética que cuida disso. Por que a comissão de ética não foi instalada ainda? Por que a comissão de ética não julgou a Carla Zambelli? O Daniel Silveira também já já assumiu, mas também não foi julgado. Então, tem que ser instalada essa comissão de ética com urgência.
0: Importante, né? Uh, e até para as pessoas terem uma compreensão mais, mais clara, né? Porque todo mundo sabe quer dizer, que o racismo é crime, crime inafiançável, né? etc. E tal. Recentemente, homofobia e transfobia foram equiparados ao racismo. Né? Se o Nicolas Ferreira tivesse lá, em vez da peruca loura, né? é, chamado o deputado negro de macaco, né? se pintado de negro, todo mundo estaria defendendo a cassação, seria mais claro. Né? Hoje, é, algumas pessoas têm ainda uma incompreensão sobre o que que é o crime da transfobia e Oludê está dizendo que o criminoso tem que ser caçado, né? É, aqui, ó, está dizendo o seguinte. E Chiquita bacana pergunta: será que vão fazer como fizeram com o Bolsonaro, deixaram passar todas as barbaridades que ele fez e disse e deu no que deu? Né? Tem um caráter pedagógico também, né, Paulo, para parar também com essa política baseada na essa coisa de fazer graça, né? Porque esses caras vão ocupando o parlamento
4: e tomando o lugar de gente séria também. Diga. E, e, e é claro, é, tem um ponto aí que, vamos dizer assim, tudo uh, reflete a, a época em que os fatos ocorrem. É evidente que, hoje em dia, a sociedade brasileira não aceita esse tipo de comportamento, que é tentar assim, perseguir o diferente, desmoralizar a dissidência, desmoralizar o sujeito que ousa contestar uh, uh, convenções, não é? Ou seja, é, é, é simplesmente assim, inaceitável. Realmente, ele, ele não, pessoa que faz isso não tem lugar nos organismos que expressam a nossa sociedade. Não tem lugar não porque pensa diferente, mas porque ele é que não aceita o diferente. Ele é que quer desmoralizar o diferente. Portanto, ele merece ser excluído. O
0: Zé Genuíno, né, que é um dos deputados mais experientes, um dos políticos mais experientes do Brasil, teve vários mandatos, concedeu ontem uma entrevista ao Joaquim de Carvalho, muito boa, e que ele explica didaticamente por que, que houve a quebra do decoro parlamentar. É, mas aí falando de Arthur Lira, né, você falou, Alex, que a comissão não está instalada tal, é, o Arthur Lira fez uma censura, uma reprimenda, né, mas ele está preocupado com outras questões. E o presidente Lula jantou ontem com Arthur Lira para discutir a questão da base do governo, né? É, o Lira falou que a base é frágil, a base está se mostrando objetivamente frágil, né? a gente vê isso na instalação da CPI, na própria permanência do ministro Juscelino, lá das comunicações. O que, que você acha que sai de um jantar como esse? Será que o Arthur Lira vai ocupar o governo Lula com cargos e também tomar conta da agenda do governo? Diga, Alex.
2: Bom, é o seguinte, esse recado do Liras, ah o governo não tem base, o que ele quer dizer com isso? É que ele precisa de combustível para alimentar essa base. É o que a gente estava esperando. Não é? Quer dizer, ele sempre vai querer mais, é? sempre vai querer mais. Então, qual é o limite disso aí? Não sei. Porque a realidade é essa, ele foi eleito com 308 votos, os votos são dele, e, e ele está é, negociando, ele quer mais, quer mais combustível para alimentar essa base, senão não, não, não tem base. Né? É... Agora, o, é, o Lula é um, é, é um cara experiente né? é, para lidar com esse tipo de coisa, mas o o recado é esse, quero mais, quero mais. Né? Até onde se pode dar mais? E não, e, 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 é claro que o Lula precisa, precisa de, de uma base, mas também não pode entregar tudo para o Lira, porque o Lira vai virar o imperador do Brasil.
0: É, exatamente. Lembra né, até uma fala do Roberto Jefferson, quando ele era deputado, com o Zé Dirceu, e ele falava da questão da governabilidade, ele falava que tinha muita boquinha para alimentar, que eram os parlamentares. Né? O modelo de governabilidade no Brasil ele tem que ser revisto. E tinha que ter reforma política nessa quantidade de partido, tudo que tem aqui. Bom, aí, Paulo, a gente entra na questão da agenda econômica. né? Ontem tem uma coisa que incomodou muita gente do mercado petroleiro, né? dos engenheiros da Petrobras, que foi esse anúncio feito pelo Jean Paul Prats. Ele anunciou uma parceria com a Shell em vários projetos. Não está parecendo que o Jean-Paul vai fazer uma política na Petrobras muito é, nacionalista, objetivamente quer dizer. Ele já anunciou parceria com a Equinor, agora parceria com a Shell, exploração conjunta do pré-sal. E na medida em que você vai botando esses interesses internacionais em associação com a Petrobras, a tendência é que você acabe defendendo o modelo atual que está aí, que foi um modelo criado para favorecer as empresas internacionais.
4: Diga, Paulo. Pois é, nós não vimos até agora nenhum sinal de mudança. ou seja assim, o que nós temos é na Petrobras, que nós enxergamos corretamente como aquele instrumento de reordenamento da economia brasileira, capaz de oferecer alternativas próprias de acordo com os interesses nacionais maiores, bem desde que ela seja bem conduzida, reorganizada, afastada do modelo entreguista, porque vamos falar a verdade, é disso que nós estamos falando, de entreguismo. Esta é a política que foi herdada e até agora não tivemos um sinal de mudança, embora não temos por que duvidarmos dos princípios da nova gestão da Petrobras, mas na prática ainda não, não, não tivemos oportunidade de ver nenhum sinal de mudança, é esse risco. Da Petrobras assim de se tornar aquilo que, vamos dizer assim, mais um coadjuvante numa cena que nós conhecemos, que é de entrega das riquezas brasileiras. Sobrar, pode sobrar sim algumas migalhas para alguns setores mais favorecidos, mas aquele potencial que, nós, que justificou a criação da Petrobras, a própria existência da Petrobras, que é de ser uma alavanca do nosso desenvolvimento, pode estar sendo desperdiçado. Eu confesso para você que estou vendo isso e fico apreensivo, e eu não sou o único. Muitas pessoas me dizem que, que bem é essa a linha, é esse o pensamento de quem está dirigindo a Petrobras, mas, seja como for, é preocupante. Eu acho que a sociedade brasileira tem o direito de debater, afinal, a preservação da Petrobras é um ponto... Já os brasileiros demonstram que é um ponto de honra da sua memória política, e, inclusive, é visto também foi um dos pontos de honra, vamos dizer, da própria campanha que colocou o Lula no Palácio do Planalto para um terceiro mandato.
0: Zeca Campos pergunta, mercado governa? né? Hoje a gente vai ter aqui o David Bacelar é uma boa discussão com ele, né? como é que ele vê essa questão das parcerias da Petrobras com a Shell, com a Equinor, com as empresas que se beneficiaram do golpe de Estado. Alex, a gente já comentou esse tema aqui há alguns dias, né? E você fez um comentário que é correto naquele ponto, né? e acho que muita gente também pensa assim, que é a questão se a propina do Bolsonaro tem relação com a venda da refinaria. Por quê? Porque a propina aparentemente foi dada pela Arábia Saudita, porque foi na Arábia Saudita, e uh, o fundo Mubadala que comprou essa refinaria é um fundo dos Emirados Árabes. Né? É um fundo soberano. Há quem diga que, uh, embora seja um fundo soberano, você pode ter dinheiro saudita nesse fundo Mubadala. E também há a possibilidade de que essa propina entregue na Arábia Saudita seja uma propina entregue urgente dos Emirados Árabes. Tudo bem, bem. aí é uma, é uma outra discussão. Mas o fato é que ontem o Omar Aziz tomou a decisão de abrir uma investigação que pode levar à anulação da venda da refinaria. Ele cita isso... O Bolsonaro, quando deu a primeira declaração sobre a propina que ele recebeu, ele falou, ah, é, não, foi uma coisa acertada lá nos Emirados Árabes. Ele falou, acertada nos Emirados Árabes. Bom, e ele ficou com estojo, etc e tal. Ao mesmo tempo que o Omar Aziz está dizendo, olha, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir o relatório que permitiu que a empresa fosse vendida por metade do preço. É, o que eu quero te colocar é o seguinte, quer dizer... Seja propina de Emirados Árabes, de Arábia Saudita, esse caso dessa venda é suspeito, só por ser a metade do preço. Mas passo para você comentar, então, essa investigação aberta pelo Aziz.
2: Olha, o, o, que se sabe, o que se sabe agora, notícia de ontem, é que o almirante Bento Albuquerque recebeu esses presentes, entre aspas, do ministro das Minas e Energia da Arábia Saudita no aeroporto, que é uma coisa muito esquisita, né? receber presentes no aeroporto. Não é? O fundo Mumbadala não tem nenhuma participação da Arábia Saudita, é 100% controlado pelos Emirados Árabes. Evidente que essa venda da refinaria é suspeitíssima. Isso é evidente, né? o preço indica. Agora, a relação entre esse presente e a, e a refinaria tem que ser apurada. Né? Eu, como jornalista, não sei os bastidores. Né? Quem conhece os bastidores é quem fez a negociação. Eu, como jornalista, o que, que eu vejo? Um país chama-se Emirados Árabes, outro chama Arábia Saudita. Ambos têm interesse em petróleo, né? isso também é evidente. Ambos têm interesse em refinaria, isso é evidente. Agora, essa confusão de Emirados Árabes e Árabe arábia Saudita tem que ser esclarecida. Né? O Omar Aziz vai ter... Ele é o presidente da Comissão de Fiscalização do Senado, tomou posse ontem, e é claro que essa é a principal tarefa né, dele, né? verificar essas coisas. Eu acho que, a princípio, são países diferentes são coisas diferentes. Não é? Mas também é evidente que esse presente, entre aspas, é, é, o, o mundo diplomático é, já decretou. Isso aí não existe. Né? O Trump não recebeu esses presentes, o Obama não recebeu esses presentes, o Macron não recebeu esses presentes. Ninguém, ninguém, nenhum chefe de Estado recebeu presentes, entre aspas, desse valor, por qualquer motivo. Então, a venda da refinaria é suspeita, esse presente é suspeito. Agora, o que se sabe é que o fundo Mubadala é 100% controlado pelos Emirados Árabes. Não, mas, claro, mas existe uma relação de né?
0: fraternidade entre Arábia Saudita e Emirados Árabes. Já, já te passo, Paulo. Ah, claro. Existe uma fraternidade entre esses dois países. E o Bolsonaro falou. Isso aí foi acertado com os Emirados Árabes. Só para. Ele falou. Mas diga, Paulo.
4: Exatamente. Exatamente. Uma coisa que existe no mundo inteiro, especialmente entre grandes capitais, em grandes transações assim milionárias, bilionárias, né? é o que se chama troca de chumbo. Ou seja, a promiscuidade, a proximidade, as conexões entre Arábia Saudita e Emirados Árabes é tal, você pode se permitir... Um, 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 um pagamento que se chama troca de chumbo, ou seja, eu devia uma coisas para vocês do passado, eu estou pagando agora e, estou, e fica chumbo trocado. Por quê? Porque isso evita, inclusive, que você rastreie os pagamentos. É uma coisa usada no Brasil, se sabe que isso foi feito quando as empreiteiras eram grandes sobre o estado brasileiro. Era muito comum essa prática e, certamente, não é uma invenção brasileira. Uma das possibilidades que nós estamos vendo é que tem lógica, né? é que alguém pagou a conta por alguém. Para mim, é troca de chumbo, essa pode ser uma possibilidade que tem que ser apurada também. É,
0: pode ter sido troca de chumbo, e, tem, e eu estou vendo, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, tem muitos investimentos desse fundo Mubadala na Arábia Saudita. Então, tem parcerias lá entre eles, isso aí tem que ser investigado e tem que chamar os gestores do fundo, os que compraram, e principalmente também chamar quem vendeu na Petrobras, a refinaria pela metade do preço. E por que vendeu pela metade do preço? Né? Não podia nem Caraca. vender, muito menos pela metade do preço. Cristina Villas Boas. Um mal militar homenageou o torturador de uma mulher e virou presidente. O aprendiz de ginásio fascista é o deputado mais votado do país. É método. Não o chamem de moleque na quinta série. Pois é, então tem que se cortar o mal pela raiz. Paulo, ontem você falou que o Augusto Nardes estava sob suspeita pelo seu passado tal, aquela coisa. Talvez até por isso ele mesmo está tomando decisões. né? Proibiu Bolsonaro de usar ou vender a propina que recebeu dos sauditas. Diga. Olha,
4: uh, o Bolsonaro, ele realmente tem é uma folha de serviços prestados né? que começou, nunca vamos esquecer, começou com o golpe que derrubou a Dilma. É produto dele. É produto de uma interpretação facciosa, tendenciosa, é, 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 absolutamente sem base na realidade que conduziu o impeachment da Dilma. Então, vamos dizer assim, esse é o Bolsonaro, ele tem todo um histórico desse tipo, né? nenhum compromisso com a democracia, viu-se aquele que ele divulgou uh, recentemente, uma ameaça de golpe e tudo isso, e agora, né, uh, uh, tudo que ele está fazendo, assim, eu acho que é preparando o terreno, preparando o terreno para fazer um jogo no qual o TCU nada fará para condenar o Jair Bolsonaro agora ele está fazendo um jogo de aparências, mostrando um certo rigor, mostrando ali, olha só, e não pode fazer nada, não pode vender. Só faltava ele autorizar a venda, né? Tem que bloquear os bens, o né? bloqueio de bens assim, é o beabá, né, da, da, de, um, de, um, de uma pessoa investigada. O Bolsonaro ele é suspeito, ele não pode realmente se desfazer dos bens agora portanto, o Nárcio não deixa de fazer tudo isso. Eu acho que ele vai fazer um teatro e não vai fazer nada com o Bolsonaro. Ele não vai punir o Bolsonaro, ele gosta de punir. Ele já puniu a Dilma, isso sim. O Bolsonaro não, que tem uma prova assim chocante, aberra... assustadoramente visível. Eu acho que vai preparar o caminho para tentar a impunidade do Bolsonaro. O que significa que... As pessoas interessadas em cumprir a lei, em defender a Petrobras, em entender o que houve, vão ter um esforço, realizar um esforço redobrado de investigação e de julgamento.
0: Alex, o que você destaca dessa novela das joias? né? Essa pergunta da Mira Silva, por que as quatro patas do cavalo foram cerradas? Na visão de algumas pessoas, para que eles colocassem diamantes dentro dos cavalos, né? Se não colocaram outras coisas, né? Diga, Alex. Esses detalhes, não sei
2: se as pernas foram quebradas.
0: Isso tudo é,
2: é, é porque a gente vive essa era da, da, das redes sociais e tudo tem que ser na hora. Ainda não puniu, ainda não prendeu. Foi sexta-feira. Esse escândalo começou há uma semana apenas. Não dá para punir ninguém uma semana dentro do regime democrático. Não dá, é impossível. Então, as pessoas querem soluções rápidas. Né? Eu acho que isso aí atrapalha muito. Né? As pessoas se precipitam e, e, e etc. Quem tem que punir o Bolsonaro é a justiça, não é o TCU. O, o, o nardes está seguindo o que o próprio TCU determinou em 2016, que os presentes para, para presidente só podem pode ser incorporados ao acervo do Estado.
5: Então, ele está o que o
2: próprio TCU determinou? O que o Nades também, também está pedindo é o interrogatório do Bolsonaro. Mas não é ele que vai julgar, não é ele que vai punir, não é o TCU que pune. Quem pune é a justiça e quem investiga é a Polícia Federal. O inquérito já está aberto, já tem um delegado designado, então esse, esse é o caminho natural. Né? E as coisas vão acontecendo. Não adianta se precipitar, não adianta querer colocar. Ah, mas de oh, tal? Puxa vida. Há uma semana nós sabemos desse escândalo, graças a dois repórteres do Estado de São Paulo. Se na época em que isso aconteceu, em outubro de 2021, viesse a público, era impeachment. Era cassação do Bolsonaro, prisão do Bolsonaro se fosse em 2021. Foi revelado agora. E as coisas estão caminhando de acordo com os trâmites legais.
0: É, bom, vamos lá. PJ Macedo está dizendo, Brasil acabou, só se fala em venda de ativos até hoje. Em Goiás vão privatizar a empresa de saneamento. Está tudo sendo privatizado no Brasil. Paulo, o governo Lula, né, enquanto isso, vai fazendo a sua agenda, tocando, quer dizer, teve o evento das mulheres, o presidente Lula vai anunciar aumento em merenda escolar, é, feito, tem feito aí as medidas concretas. E uma questão importante que está em discussão é a formação de um consenso para redução da taxa de juros. Né? Hoje tem um importante artigo publicado pelo André Roncalha, economista que já veio aqui, acho que essa semana mesmo, com o Joaquim, Dizendo, ó, Lula tinha razão, o mercado percebeu o Selic deve cair. Agora está todo mundo dizendo que, em função da crise nas americanas, uma crise tão aguda, a economia está parando, está travando, e já há um consenso para redução dos juros. Qual o balanço que você faz aí do, uh, dessa discussão e também do, dos, dos avanços pontuais
4: do governo Lula? Essa discussão dos juros, sim. Eu não sei até que ponto uh, uh, você, uh, nós podemos imaginar. Né? uma redução da taxa de juros, mas é cada vez menos difícil ou mais provável. A resistência diminuir a taxa de juros diante da, uh, dos impasses da economia, que a economia está enfrentando, diante assim, do risco de uma recessão no primeiro mandato do, do governo Lula, que também uh, está levando assim, que nos, os setores que uh, controlam a economia, controlam o, o mercado financeiro, aceitem uma, uma queda. Né? Essa é, 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 é o que está aí, é o que a gente pode ler nos jornais. Que tipo de... Até onde pode se reduzir? Se essa queda realmente vai ser uma queda realmente estimulante, que vai capaz de estimular o crescimento ou apenas dar uma certa satisfação, é, é, é uma coisa que precisa ver vai depender muito da atitude do Lula e do, e do governo. Eu acho muito importante, de qualquer maneira, e vamos dizer assim e começa a ver assim uma a, a, na medida em que a gente vai vendo assim o congresso começa a se organizar a receber o, o Lula está devendo um, uma proposta mais clara de reconstrução do país para que os seus aliados possam se engajar possam, a, 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 possam enfim se colocar em movimento para que o país retome e comece a deixar essa a, a, essa situação esse, esse, esse ambiente de cemitério para trás. É um processo difícil, mas, enfim, se tem alguém em condições de fazer isso, é Lula e a é seu partido, e essa coalizão política que poderá certamente redesenhar o Brasil e fazer um plano para que o país possa crescer novamente.
6: É,
0: agora, o contraste está ficando evidente, né cada vez mais claro, entre a gangue bolsonarista e o Lula tentando colocar o Brasil nos eixos, né? Aristides Bartolomeu dizendo uh, há de desconsiderar que a direita barra direita acredita na impunidade. Temos vários exemplos. Temos oportunidade de mudanças, mas a esquerda está tímida. Alex, uh, o que, que você diria? A esquerda está tímida? O Lula está governando? Está governando corretamente? No ritmo correto? É, vamos fazer uma avaliação, então, dos passos? É, acho tímidos. que as pessoas
2: não entenderam ainda que é um governo de colisão. a gente achando que é um governo de esquerda. E foi eleito que governo de esquerda e será um governo de esquerda. Não é. Não é. Então, precisa entender primeiro o que está acontecendo no Brasil, como o Lula foi eleito e como ele distribuiu a governança. Quando ele distribui ministérios para vários partidos que não são de esquerda, isso quer dizer que não é um governo de esquerda, é um governo que também tem a esquerda. É diferente. Se as pessoas não entenderem isso, vão ficar reclamando, daqui a pouco vão acusar o Lula de entreguista também. Então, as pessoas precisam primeiro entender o que está acontecendo para depois opinar, atacar, sabe? Então, é, é isso que eu, eu acho que tem que ser feito primeiro. É um governo é, que também tem a esquerda, mas não é um governo só de
0: esquerda. Claro, mas só antes de passar para você, Paulo, a Cristina França fala assim, se Lula fortalecer a economia, melhora a situação dele no Congresso, deveria melhorar. Agora, se enfraquecer a economia, piora a situação no Congresso. Diga,
4: Paulo. Não, olha, Eu queria dizer que eu tenho uma outra visão, como vocês já podiam esperar, mas eu acho importante que essa discussão é importante. O Lula tem uma história de esquerda, ele fez uma campanha com argumentos de esquerda, desfraudou as bandeiras tradicionais da esquerda, como reindustrialização, crescimento econômico, distribuição de renda, defesa dos mais pobres, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ou seja, é uma herança de esquerda que vai ter o apoio de um setor uh, médio. E podemos imaginar que vai ter apoio de um setor até um pouco mais do que isso, que vai receber algumas coisas. Mas não é um governo sem caráter. Não é um governo que é uma tábula rasa, que não tem um rumo. Porque aí sim, aí é o um desastre, aí é um país que afunda. O Lula tem um rumo, e é uma plataforma, é um, é um rumo, que tradicionalmente, na história das ideias da humanidade, em qualquer curso de básico, de dicionários, de, de ideologia política, se quisermos falar assim, mas são ideias que são de esquerda, levemente de esquerda, porque é a esquerda que não se conforma com a, 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 as, as injustiças, é a esquerda que combate a desigualdade, é a esquerda que combate pela melhoria dos ações dos mais pobres. O Lula está re, re, reativando todos os programas que ele trouxe, que fizeram a sua história, que são programas levemente de esquerda, suavemente de esquerda. Nada tem de radicais, mas tem um, um, eles empurram a sociedade para um outro rumo. É bom isso ficar claro, porque senão vai virar um governo que vale tudo, e governo que vale tudo, e que tudo é igual, não vai em lugar nenhum. Essa é a Alex? Minha. Alex? Oi? Não,
0: eu ia te pedir uma, um contraponto à fala do. Não, o, o não, Paulo. Eu só tá quero lembrar, verdade, eu só quero, um quero lembrar que a direita é campanha. E você está dizendo lá, frente a Lula.
2: aí Veio a Simone Tebet. Você dizer que Simone Tebet é de esquerda, não é? eu acho que está fora de qualquer cogitação. Então, desde o começo, desde a campanha, e o Lula deixou claro. Agora é claro que as pessoas de esquerda querem. Né, Querem impor uma outra visão. Não, é um governo de esquerda e os outros é que tem que seguir. Então, a questão é essa. Tem gente que acha que, não, mas isso é um governo de esquerda porque o Lula e os outros têm que ir atrás e virar de esquerda. Mas a realidade é que Lula trouxe gente, trouxe partidos que não são de esquerda e que vão continuar não sendo de esquerda. União Brasil é um partido de esquerda? MDB é um partido de esquerda? Então, é, é assim, é uma, é uma narrativa. As pessoas de esquerda querem que seja da esquerda. Mas a
0: realidade, infelizmente, não é essa. Alex mencionou a Simone Tebet, Paulo. Simone Tebet está prometendo para a semana que vem um anúncio do novo arcabouço fiscal. E me irrita tanto essa discussão sobre... como ar... é que me irrita, vai. Eu acho que é tão pequena perto do que o Brasil precisa. Mas, enfim, e vai agradar o mercado. Diga, Paulo.
4: Olha, vamos combinar assim, ninguém está querendo enganar nada, mas assim, você tem um governo que é para distribuir renda ou para manter tudo como está? O Lula é para quê? Para distribuir renda. Ah, olha só, você tem um governo que deve que tem um projeto, que fez uma campanha anunciando que ia desmontar o desmonte e ia reconstruir os instrumentos de distribuição de renda. Essa é a proposta. O Bolsa Família vai existir. Isso o que é de direita? É neutro? Não, não existe neutro. Não existe. Quer dizer, o que tem são... É, 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 quando você fala o, 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 a, na, na Simone Tebet, você pode falar do Alckmin. Tem vários personagens que dificilmente você vai dizer que são personagens de esquerda. Agora, todos eles estão fazendo um discurso novo, estão vestindo uma roupa nova e se adaptando ao que é o lulismo. É isso. Como foi o Lula nos governos passados. Ele também tinha um vice que era um empresário. V vamos dizer o quê? Que, num, que, num, que, 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 que era um governo uh, sem caráter, sem personalidade política, um vale tudo, sem ideologia? Não. Não. Se fosse sem ideologia, ele não teria sido defendido na, nas ruas pela população, ele não teria se demarcado, demarcado o seu terreno. Não foi por não ter personalidade política. Pelo contrário. Ele, foi porque ele teve um termo e que ele conseguiu uma vitória em uma campanha dificílima.
0: Bom, Luiz Alberto, os que vieram nada. para o governo aderiram às pautas então, de esquerda. É nada deveria ser diferente. né? E, Fernando Castro, as redes bolsonaristas estão a todo vapor. Ontem, ouvindo ouvi no Uber a Jovem Pan manipulação criminosa. Não temos a mesma permeabilidade como lidar com isso, né? Eu acho, pelo que eu sinto, não sei se vocês viram ontem, eu não vi, mas eu vi nas redes sociais. Eu acho que tá tendo um desmonte da imagem do Bolsonaro. Ontem, o Jornal Nacional mostrou as joias, né? Efetivamente. Então, eu acho que, a por mais que você tenha redes, WhatsApp, etc., alimentando a comunicação bolsonarista, eu acho que a desconstrução da imagem do Bolsonaro é muito mais rápida. Não sei se você concorda, Alex. É, bom, é...
2: Esse, esse caso das joias realmente é, extrapolou qualquer qualquer quer dizer, uma coisa que ninguém esperava que viesse à tona. Quer dizer, um presidente roubando joias. Isso é especulato. Né? O mínimo que o, que o Bolsonaro e estão com ele até hoje. Então. A lei, a lei do peculato garante uma, uma punição de 2 a 12 anos de cadeia. Artigo 312, qual é o artigo? 312, exatamente. Funcionário público apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel de que tenha posse em razão do cargo. Ele já está de posse disso aí. Ele já cometeu o peculato dois a doze anos de cadeia. Então, não é que estão desconstruindo Bolsonaro. Ele se desconstruiu. Ele foi pego, é? né? Objetivamente. Ele, ele, ele foi pego, combatou na cueca. E isso realmente é um escândalo que nem Nardi segura, nem
0: Augusto Ara segura, ninguém. Segura. Nem Carluxo, né? Nem gabinete é, do outro. Carlucho muito menos. Gente, vamos seguir aqui. Boa sexta-feira para vocês. Vamos em frente. Um abraço, valeu.
7: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, gente, bom dia, Daphne, bom dia, Lula, tudo bem, Daphne?
8: Bom dia, Léo, bom dia, Lula, bom dia, comunidade, tudo bem?
7: Bom dia, Lula, tudo bem? Bom dia, Daphne, tudo bem, tranquilo.
0: Semana... A semana termina boa para o seu xará aí, Lula?
7: Termina, inclusive, trago aqui a apuração da madrugada já, porque houve o um jantar, é, Atuche, é, na casa do ministro Paulo Pimenta, esta noite, que acabou por, pouco depois das 11 horas da noite, entre o presidente Lula, o ministro Pimenta, o ministro Padilha, o deputado José Guimarães e o ministro Rui Costa. Né? É, foi um jantar que se falou de política. Hã? E o Arthur Lira também, não? E o, sim, com o presidente da com Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira que era, e o objetivo era, então, fazer uma conversa política, como tem que ser feita, tá? nos moldes do que sempre aconteceu em Brasília. Só não aconteceu no período das trevas do bolsonarismo, nos quatro anos de Bolsonaro. Então, esse é um dos temas que eu vou tratar aqui.
0: Ah, muito bom. Então, Daphne, aí com a apuração da madrugada... Vou tomar um cafezinho e vou estar na escuta. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Léo. Bom, Léo, um então
8: vamos começar, vamos começar por esse tema. O que, que você apurou desse jantar? Bom,
5: Até...
7: é... você vai abrir a matéria. Bom, Bom é o seguinte, o, o presidente Lula teve ontem, a, acho que foi a terceira longa conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, Nesse período. Terceira longa conversa, já depois de empossado. Porque antes de empossado, é, eles estavam se conhecendo. O presidente da Câmara, que renovou o seu mandato é, é, agora, em fevereiro, né, é, se reelegeu para um novo mandato de dois anos, não era, nunca foi um aliado natural do presidente Lula. Em Alagoas, estado do Arthur Lira, estado onde ele foi derrotado politicamente é, pelo clã Renan Calheiros, né, pelo, com a reeleição do governador Paulo Dantas, que é do MDB de Renan Calheiros, de Renan Filho, né, é, é, do, do líder do MDB também na Câmara dos Deputados, né, o, o Isnaldo Bulhões, o Arthur Lira tinha, então, uma conversa política regional difícil com Lula. Né? É uma conversa aqui em Brasília que não existia. O Arthur Lira não é de uma geração, ele não foi deputado enquanto Lula foi presidente nos dois primeiros mandatos. Uhum. O ministro Paulo Pimenta, da SECOM, e o deputado José Guimarães. Né, que é o líder do governo na Câmara são muito são próximos politicamente internamente das negociações políticas dentro do Congresso Nacional são próximos né, do deputado Arthur Ria conversas como essa existem desde que o mundo é mundo né, em repúblicas como é a brasileira em repúblicas democráticas são presidentes de dois poderes né, é, que se encontram para dialogar sobre temas elevados sem necessariamente entrar em detalhes né, é, de votações. Até porque não há ainda uma pauta de prioridades de votação é, do governo dentro da Câmara dos Deputados. No governo Bolsonaro, Bolsonaro também não tinha uma, uma relação fluida, né? quando chegou a, a, ao Palácio do Planalto, em 2019, com os presidentes da Câmara e do Senado, que apesar de serem de partidos ideologicamente próximos aos partidos que o Bolsonaro sempre ocupou, né, que eram o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia presidente da Câmara e Davi Alcolumbre presidente do Senado, né, eles não tinham um convívio no Congresso, próximo, não eram amigos, o Rodrigo Maia, então, organizou um primeiro jantar, que era para ser um jantar entre ele, Davi Alcolumbre, o José Antônio Dias Toffoli, que na época era o presidente do Supremo, e o Bolsonaro, o presidente da República, para criar algum diálogo, para abrir alguma porta. E o Bolsonaro, então, surge na casa do Rodrigo Maia com um rol de 11 pessoas que não estavam convidadas para o almoço né, e acabou virando uma não conversa ele chegou lá com Paulo Guedes Damares Alves, Mauro Cid Flávio Bolsonaro é, Michele é, então ficou um, foi um furdúncio e não houve conversa política e a partir dali não houve conversa política elevada em nenhum momento entre o presidente da república e o presidente da câmara o que aconteceu ontem? Para destravar para descongelar para criar uma relação que é benéfica ao exercício do poder. O ministro Paulo Pimenta, então, organizou esse jantar na casa dele. O presidente da República chegou destravado, destravar, deixando claro, não vamos falar especificamente sobre nada, sem cobrança. Quero que você, falou para o Arthur Lira, quero que você sinta que você tem aqui uma pessoa para quem você pode ligar a qualquer momento, o meu telefone é esse, você liga, eu atendo, a gente conversa. E o Arthur Lira disse que era a mesma coisa com ele. né A partir desse momento, começaram a olhar os cenários gerais né de Brasília, do Brasil, do futuro. O Arthur Lira concordou, então, né, com a tese fundamental e central do, do Lula para o seu governo, que é, nós temos que fazer com que o Brasil, ao fim de quatro anos, não só se redemocratize do ponto de vista institucional, como haja uma maior distribuição de renda, né, é, e, e eu estou pronto para aprovar, para fazer passar projetos nesse sentido na Câmara dos Deputados. Né. Agora, a gente precisa se estruturar para que os ruídos não contaminem o processo político. E o Lula disse que, que queria ouvir esse tipo de coisa, né? não falaram especificamente sobre reforma tributária ou sobre é, é, a MP, que é a, a, a primeira agenda real, por uma questão de tempo, porque é um time para as MPs serem aprovadas, a primeira agenda real, é a MP do CARF, que interessa muito a área econômica do governo, né? é, que devolve poderes aos auditores da Receita Federal, poderes que foram retirados por Bolsonaro, o mesmo Bolsonaro que é o dono dessas joias da propina que vieram da Arábia Saudita, né? mas ficou pactuado que o diálogo entre os presidentes da República e da Câmara é fluido, irá acontecer sempre que possível e ali os ministros Alexandre Padilha e Rui Costa que é, é, não tem uma relação tão é, é, tão aberta com o, 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 o Arthur Lira como os ministros como o ministro Paulo Pimenta e José Guimarães que houvesse uma planificação de relacionamento o jantar acabou pouco depois das 11 da noite, o Arthur Lira ainda ficou na Casa do Pimenta, trocando algumas ideias, quando o Lula saiu, o Alexandre Padilha também, né, e o ministro Rui Costa. É isso.
8: É interessante, né, porque dá para mudar a perspectiva do próprio Arthur Lira com essa conversa. Né? Quer dizer, o Arthur Lira quer ser o cara conhecido na história do Brasil como deu sustentação ao governo Bolsonaro, que destruiu o Brasil, ou quer ser o cara que está ali pode ajudar o Lula a reconstruir o Brasil. Acho que o que foi oferecido ontem foi, foi uma coisa assim, né, Lula? Não sei se. Não,
7: sem dúvida, Daphne. Foi, foi algo assim. E veja bem, é, as coisas acontecendo da maneira como tem que acontecer. Sim. Assim, não cabe a Lula. Arthur Lira foi eleito pelo povo de Alagoas Ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados A Câmara tem um papel definido No nosso regramento constitucional É um, do, um dos papéis do parlamento Em qualquer república democrática É fazer o controle né, de poder do poder executivo Isso é do jogo democrático né? é, Agora Vejam bem, voltando ao Bolsonaro, ao que eu chamei, quando a Tuxa estava aqui, de Era das Trevas né, do Brasil, porque foi a Era das Trevas do Brasil que durou quatro anos. O Bolsonaro, quando, com, quando se avolumou né, a, 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 a mixórdia né, da, do poder, da, 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 da maluquice do bolsonarismo, e ele se viu a poucos minutos né, de, um, de um pedido de impeachment que poderia avançar na Câmara dos Deputados, ele entregou a chave do cofre né, ao Arthur Lira com o orçamento secreto e entregou a chave do Palácio ao inventor do Arthur Lira, que é o senador que, Ciro Nogueira, presidente do PP, que é o partido do Arthur Lira, né, é, e que ele transformou em ministro da Casa Civil. E disse ao Ciro Nogueira, administre o meu governo junto com Arthur Lira, fazendo você as nomeações, as indicações, né, e o Arthur Lira mexendo no cofre. Então, o Bolsonaro abdicou da política, abdicou do poder né, fez o que é mais fácil Para quem não tem nenhum preparo Para quem não tem nenhum compromisso Com a democracia E deu no que deu Uma devastação Uma pilhagem né, Uma canalice Que destruiu o país De maneira institucional O que a gente depreende Do jantar de ontem É um retorno de Brasília Aos seus princípios aos princípios do ordenamento democrático. Nas democracias, as pessoas conversam. Os lados antagônicos dialogam. Né? Você procura né, conduzir a política pelos consensos, pela fabricação de consensos. Né? E você não vai para um confronto, porque o confronto vai ter que gerar, no final, um vencedor e perdedores.
8: Perfeito. É isso. Muito bom. Lula eu queria falar agora sobre o personagem Nicolas Ferreira né? Depois daquela eu já disse aqui que eu não gosto de chamar de palhaçada porque aquilo ali teve método né A petição para caçar o Nicolas Ferreira ronda 100 mil assinaturas, né? esse documento que foi lançado pela Erika Hilton do pessoal de São Paulo, e também pela. Teve um discurso muito bonito da Duda Salabert que a gente passou ontem aqui, né? Como é que você vê é, o andar dessa carruagem Nicolas Ferreira aí? Você acha que ele tem que realmente ser caçado?
7: Bom, é, primeiro, não foi tema do jantar de ontem, tá? Porque Nicolas Ferreira é um personagem tão pequeno, tão diminuto, tão acanalhado, que não estaria no jantar com o presidente da República. Não foi tema do jantar de ontem. Porém, não há, em minha opinião, não há saída para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, para os partidos políticos, que não seja a cassação, e, e a cassação num processo político iniciado e executado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sem interferência do Poder Judiciário, a gente não pode insistir no processo de judicialização da política. Eu acho a PGR ter se manifestado, né? A própria PGR ter se manifestado, o Ministério Público ter se manifestado pedindo a apuração é correto porque é uma prerrogativa deles. Agora, eu não acho que o Congresso tenha que esperar uma manifestação do Supremo para dar início a esse processo no Conselho de Ética. E eu não vejo como a Câmara dos Deputados tomar outra decisão que não seja a cassação. Não pode haver perdão a essa, a esse, essa desordem política, a essa, a essa calhordice que foi... Né, a manifestação do Nícolas Ferreira no púlpito da Câmara dos Deputados é um absurdo o que nós, nós vimos acontecer mais uma vez e a Câmara falhou em diversos momentos com o Bolsonaro com o Eduardo Bolsonaro sendo muito fraca né, quando eles atingiram o coração da democracia cometendo atos como esse que o Nicolas Ferreira cometeu e não foram caçados né, quando o Bolsonaro atacou a Maria do Rosário, né, isso em 2004, há quase 20 anos, né, depois uma repórter da TV Câmara, né, antes já tinha feito ataques semelhantes ao José Genuíno, em 93, há 30 anos. Há 30 anos né? é, então, é, não pode, a gente não pode permitir né, que isso se crie, né, que, essas, que essas serpentes se quem dentro do parlamento. Então, não há caminho que não seja a cassação.
8: Perfeito, Lula. Lula, um outro assunto. Não está escutando?
7: Não, agora sim,
6: agora sim.
8: Ah, sim. Um outro assunto que eu gostaria de trazer para você discutir é justamente a questão das joias. Né? A gente, cada dia, acontece aí uma atualização desse escândalo? Como é que você analisa e aonde isso pode dar?
7: Olha, esse escândalo das joias, ele está pronto e acabado para destruir né? a carreira política do Bolsonaro já será destruída pela condenação e é inevitável inelegibilidade dele né? nos processos do Tribunal Superior Eleitoral. Porém, você poderia deixar o Bolsonaro inelegível e solto, porque os processos criminais não só demoram muito mais, no Supremo Tribunal Federal e na primeira instância da justiça, para onde muitos processos cairão, né, porque ele não é mais presidente, ele não tem mais foro, né, mas agora você tem uma condenação pecuniária no aspecto da receita e uma condenação absolutamente moral, né, porque se mostrou a imoralidade né, deste personagem que, que é, se revelou, além de ter sido um presidente antidemocrático, um presidente que acanalhou os métodos da República, né, era um ladrão. É isso que nós estamos vendo aqui. Ele pactuou a negociação de um bem público, né, com uma, 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 uma ditadura autocrática árabe e recebeu presentes que, somados às duas caixas de joias, as joias masculinas com as joias femininas, você tem ali, numa avaliação é, 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 completamente é, 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 feita nas coxas, num papel de padaria, de 30 milhões de reais. Né, por entrega direta de patrimônio público, né? É, e o Bolsonaro cometeu, é assim isso, todo mundo está falando aqui, nós falamos aqui sexta-feira passada, né? É, foi peculato, tá? O, o primeiro crime que tem ali é peculato, aí porque na defesa dele, na primeira manifestação dele ele disse eu não pedi nada, né? Mas o crime de peculato não é só para quem pede, não é uma imputação para quem pede, para o funcionário público que pede vantagem em razão do seu cargo. É para quem assiste ao cometimento de algum crime e tem alguma vantagem financeira com o cometimento desse crime. E foi o que aconteceu, né, Daphne? Então, é, e esse crime é de fácil compreensão. As imagens que já vazaram desse processo são inacreditáveis. Né, é, os diálogos, a gente vê um ex, um almirante da Marinha Brasileira, que é o Bento Albuquerque, se reduzindo, né, reduzindo o seu posto, a sua patente militar, naqueles diálogos que foram gravados no aeroporto, né, e ele tentando é, ser esteira do cometimento de um crime. Depois, aquele sargento que foi buscar, há dois dias da saída do Bolsonaro da presidência, foi buscar as joias. Né? Aquilo é um, é, um, é, um, é, um, é um taifeiro da desordem. É um taifeiro entendeu? Da, do roubo, da pilhagem. Né? Então, a sociedade já compreendeu que esse crime das joias dá a Bolsonaro a dimensão que ele sempre teve. Né, a dimensão de um corrupto. Eu tenho mais uma coisinha para falar antes da gente se despedir.
8: Sim, eu queria eu queria que você falasse, não sei se é isso que você quer falar, sobre essa briga aí de agora, todo mundo está preocupado com uma mulher negra no STF. Era sobre isso que você ia falar?
7: Não, esse era um dos temas que a gente tinha falado, tem, surgiu mas... um quarto na madrugada, mas tudo bem, vamos então, falar desse... fale
8: do quarto, não, fale do quarto.
7: Não, porque... é que tem uma história nascente, daqui a pouco eu vejo que o Joaquim de Carvalho, que é um grande repórter policial, né, vai subir, né, mas tem uma grande história surgindo né, é, em Brasília e que começou a aparecer ontem à noite. Foi encontrado um cadáver, né? Em, em adiantado estado de putrefação, mas é, ainda não totalmente, é, não era um esqueleto ainda, né? ou seja, talvez tenha é, morrido ali no início de janeiro, é, na área do Palácio do Planalto, né? numa, numa região de mata de cerrado, próximo ao Palácio do Planalto, é uma região que é fechada com algumas árvores, que fica perto do grupamento do Corpo de Bombeiros, que fica atrás do Palácio do Planalto aqui em Brasília, na via que a gente chama de via N2, né? próximo também né, do grupamento do batalhão da guarda presidencial, e era um cadáver que estava recostado numa árvore, com um celular na mão, o celular estava lá, a carteira estava lá, Ainda não foi divulgada a identificação do personagem, mas essa é uma história que pode, pode estar ligada né? é, pode ser uma história inacreditável né? é, é, de uma morte improvável né? numa mata aberta ao lado do palácio, e que ficou meses, né? ficou... Pelo menos pelo estado do corpo, né, não tinha mais do que quatro meses, né, é, e não tem menos do que 20 dias né, a morte daquele personagem, com o um celular na mão, a carteira estava com ele, não houve roubo, não foi um assassinato. Então, esse, o surgimento desse corpo é mais um elemento né, que coloca, uma, que dá uma, uma pitada. De mistério e picardia nas histórias de Brasília.
8: Gente, é cada coisa que aparece, né, Lula? Na hora que você falou que pode estar ligado, o seu áudio falhou. Você está com um probleminha. Uh -huh. não, aqui. Mas que o pessoal. pode estar tá
4: ligado.
7: Ali... <risos> <risos> ou seja, deu um pi automático, né? Eu falei que pode estar ligado aos atos do dia 8, ou não, é, vai se apurar, mas é um enredo que surgiu nesta madrugada. Porque foi, surgiu, o corpo foi encontrado durante um treinamento da, do, da segurança presidencial que entrou na mata, por acaso, e aí encontrou aquele corpo lá.
8: Lula, o, enquanto você falava, o Joaquim estava aqui nos bastidores, eu estou vendo que ele está apurando alguma coisa e, e você está falando... Não sei se é isso, é, mas, enfim... Não, é, ele está dizendo diz que não. não. Ele disse que não. A gente estava aqui e você estava falando, o pessoal está super curioso, vamos devemos saber mais sobre esse assunto assim que for apurado, né? mas é impressionante, toda hora acontece uma coisa diferente, só para usar aí um adjetivo bem ameno, é, que a gente não esperava né, no desenrolar dessa, dessa nossa vida política aí de Brasil. Sem dúvida. Obrigada.
7: Daphne, perfeito, e antes do Joaquim subir, só para falar de Supremo, bom, tem essa pressão agora, não acredito que vai acontecer. Assim, o presidente Lula estava contratado que ele indicará dois ministros do Supremo nesse período, naturalmente, pelas aposentadorias né, do Ricardo Lewandowski, que é agora em maio, e pela aposentadoria da ministra Rosa Weber, que será em setembro, né, é, por idade. Né, é para o Ricardo Lewandowski, que está em curso né, a seleção do presidente da república para indicação. O presidente já disse que não, é, ninguém acharia ruim, né, ninguém acharia estranho que ele indicasse né, de maneira absolutamente correta o Cristiano Zanin, pelo saber jurídico, pelo desempenho como advogado, é, é, pela personalidade jurídica que é o Zanin. Sem dúvida. Eu, particularmente, não acredito que essa seja a primeira opção do presidente. Eu acho que há outros nomes no cardápio, né? É, é, você tem ali, disputando essa indicação, né? O Pedro Serrano, né? Que, que no momento da chegada do Lula ao poder neste para esse terceiro mandato era o nome Público 10, né? O, o, o Manuel Carlos Neto, né? De Almeida Neto, que é um ex-assessor do Ricardo Lewandowski, no STF, no TSE, advogado também, é um, 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 um advogado de uma militância garantista, criminal, garantista, muito grande, muito reconhecido nos movimentos jurídicos, né? É o presidente do TCU, tá? que esse é um nome que é, tá, paira como uma nuvem, mas que, em minha opinião, pela articulação política é muito forte o Bruno Dantas, né? Por que eu falo pela articulação política? Porque o nome indicado tem que passar no Senado, tem que ser sabatinado no Senado. O Senado que está contaminado por personagens como Sérgio Moro, Hamilton Mourão, Ciro Nogueira, né? é, Rogério Marinho. Então você imagina o, o Cristiano Zanin numa sabatina como essa. As sabatinas podem ser muito duras, podem ser muito destruidoras. A sabatina da ministra Rosa Weber né, quase a leva a desistir. Foi durante o governo Dilma. Ela quase desiste da indicação. Foi preciso que houvesse uma paralisação na sessão da CCJ para que ela se recompusesse é, refocasse no que estava respondendo porque ela foi tratada de maneira muito dura durante a sabatina. E houve um episódio de um diálogo dela com o então presidente da CCJ que era o senador, à época Eunício Oliveira, em que ela quase desiste de ser é, indicada para o Supremo Tribunal Federal. Assim como a sabatina do ministro Edson Fachin foi muito dura também, expôs extremamente a família do ministro Faquin expôs a atuação do ministro Fachin é, 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 em defesa da reforma agrária, em defesa do MST, expôs a vida jurídica é, é, do Edson Faquin com toques pessoais e de posicionamentos políticos que também quase o fazem desistir. Então, é, esse processo pode ter ele tritura reputações, né? É, e ele é muito duro. Agora, o governo tem maioria no Senado. Então, é, isso é, é uma questão de duas outras vagas, né? É, eu acho que podem surgir duas outras vagas no Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, que está... que enfrentou um câncer, é, venceu um câncer, é, mas este ano já... É, é, assistiu, ficou viúvo, né, é, a mulher dele morreu de câncer, também em Brasília, é, ele pode abreviar a aposentadoria dele, né, e temos o ministro Cássio Nunes, que está nesse momento hospitalizado também, né, é, e ele está hospitalizado e não se sabe a abrangência do problema que ele tem que é decorrente de uma cirurgia que ele fez há 10 anos né? uma cirurgia de redução do estômago né? é, então é, os, os desconhecidos os movimentos desconhecidos do destino né, podem fazer com que o presidente Lula tenha pelo menos mais uma vaga né, para indicação no Supremo Tribunal Federal
8: e ontem a gente teve a notícia do próprio Barroso também, que tinha, havia sido internado. Né? A, Tereza, a Tereza Cristina disse assim, Cristiano Zaninha é a pessoa mais indicada para resistir a uma sabatina e a Ana Lúcia Mello Boze trouxe em avião da FAB fuzil que ganhou do Príncipe Árabe. Isso aqui é a nossa Ana Lúcia. Obrigada, Lula. Queria te agradecer demais. por continuar aqui. Com De o nada, Jorge. obrigado. Até logo. Um abraço no Joaquim. Valeu. Trazendo aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
9: Bom dia. Bom dia, Dafne. Eu estava curando uma outra história, não é relacionada a hoje, porque eu estava era um retorno que eu estava aguardando, mas está tudo bem. Podemos continuar? Maravilha. Já curei bastante sobre os fatos sobre os quais vamos falar hoje.
8: Ótimo. Então vamos é, começar, né, com justamente essa investigação. Do, aberta pelo Omar Aziz, né, uma figura que ficou muito conhecida é, quando teve a CPI da Covid. Né? Então, a investigação aberta por Omar Aziz sobre propina de Bolsonaro pode levar à anulação da venda da refinaria Landulfo Alves. Hoje a gente tem o David aqui mais tarde, também vou trazer esse assunto, mas queria uma avaliação sua, Joaquim.
9: Bom, a, a primeira é que o Omar Aziz, a assim gente sabe, ele assumiu há pouco tempo que é a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle. Portanto, é da alçada dele, no Senado Federal, fazer esta fiscalização. E essa investigação aberta por ele pode é, descobrir ou encontrar aquela resposta que todos nós estamos buscando. Foi propina ou não foi propina? Tudo indica que sim. E o que, que vai... Porque o Bolsonaro tentou esconder e o valor do presente é um absurdo. E o Bolsonaro se apropriou daquilo que foi entregue a ele pela Arábia Saudita. Bom, esse é o primeiro ponto. E o que ele começa é pela avaliação da venda da refinaria Landulfo Alves. Porque a refinaria foi vendida por 1 bilhão e 800 milhões de dólares... E havia avaliação que dava conta de que o valor da refinaria é o dobro. Seria o dobro, foi vendido pela metade do preço. E é uma refinaria que é a primeira do Brasil, é bom a gente saber disso, sempre lembrar, a Landulfo Alves, na Bahia, foi, 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 foi criada em 1950, antes da criação da Petrobras, porque tinham encontrado petróleo lá em terra, o Brasil não tem muito petróleo em terra, o Brasil tem no mar. Que o Brasil é um, é um gigante na produção de petróleo é, no mar, águas profundas. Mas, naquela época, encontraram porque estava começando a indústria do petróleo forte tá? e o Brasil não podia ficar na dependência de empresas, é, de, de empresas multinacionais, estrangeiras. é uma questão de soberania. E aí teve a Landufo Alves, Teve, encontraram o petróleo na Bahia, fizeram uma refinaria. É a, é a primeira refinaria e hoje ela processa o, o petróleo que vem é, do, de alto mar, de qualquer lugar, mesmo em terra, porque ainda tem um pouco. Tem outro lugar em terra também, que é na Amazônia, que é Urutu. Uru, 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 né? é, Uru, Uru, Uru. Eu estive lá, inclusive, quando eu fiz um documentário sobre a Petrobras. Lá também é em terra. No caso... É, da, da landulfo o importante agora é por que, que esse patrimônio, que, que, que é a primeira refinaria, foi vendida pela metade do preço. Hoje nós sabemos que o, o presidente da República, que tomou uma decisão política de acelerar os o processo de privatização, queria privatizar várias refinarias, só não foram privatizadas outras, porque fez acordo, inclusive, com o Cade para vender essas refinarias, só não foram privatizadas outras por causa da pandemia. Então, que paralisou é, negócios no mundo e por isso é que não foi vendido, mas se desfez de um patrimônio nacional. Então, é importantíssima essa investigação do Omar Aziz, o Omar Aziz que fez um excelente trabalho na, na, na CPI da Covid, nós sabemos disso, teve lá, a gente fala que foi um excelente trabalho, mas teve algumas falhas, mas acabou fazendo prevalecer a vontade dos parlamentares. Então, que é essa investigação avance, acho muito importante e gostei muito da declaração que ele deu justificando porque que abriu esta investigação ele diz, olha, qualquer violação dos interesses da União, relação com a tentativa de descaminhos de joias ou qualquer ato que tenha gerado vantagem é, vantagens em torno dessa, dessa venda será levado à justiça para a punição dos envolvidos. Então, o Parlamento é o local sem assim, fazer essa fiscalização e vamos aguardar.
8: Legal, Joaquim. Muito bom mesmo. Queria pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Quem não se tornou ainda, torne-se membro aí no botão do YouTube de Tornar-se Membro. Só agradecer aqui, Joaquim, antes da gente partir para outro assunto, Márcio Doni Campos, a extrema competência e comunicabilidade com a ausência de jurisdiquez de Pedro Serrano, é admirável. E a Ana Lúcia eu já havia lido aqui falando do fuzil que o Bolsonaro trouxe né, no avião da FAB que ele ganhou é, de presente. E, Joaquim, queria agora que você falasse um pouco sobre a questão da cassação do Nicolas. Né? Você enviou aqui para mim... O, justamente é, o que disse ontem na entrevista para você o José Genuíno. O José Genuíno acha que o Nicolas feriu o decoro parlamentar e deve ser caçado. Na sua opinião, como é que você vê essa, esse, essa questão aí do Nicolas, esse desde -respeito, né no mínimo?
9: Eu vou falar que tem Game é, lembrando, que é Urukun, e lá a refinaria, e é verdade. Essa refinaria ela fica no meio da floresta, você vai de avião, não tem avião toda hora, quando você vai, você fica lá 15 dias e depois volta. Entra, vai um avião, volta com uma leva, depois vai outro. Os petroleiros ficam lá durante 15 dias. É um petróleo de altíssima qualidade, ele é muito fino. E até se brincava lá que você podia usar aquele petróleo para... diretamente no carro, não precisava nem fazer o derivado, porque de é tão fino que ele é. E de fato é, só fazendo essa observação... É urucu a, a, a refinaria que fica no meio da floresta. E tem toda uma preservação, fica do lado. É uma coisa curiosa que você está na área da refinaria. Quando você entra na floresta, fica imediatamente depois. A, a, a diferença de umidade é uma coisa que você sente na hora, você sua até. Quando você entra na floresta, é, fica do lado. É muita umidade que tem, você sente isso naquele momento e vê essa. tem esse choque. É quase que um choque térmico, você sai do, ali do que foi desmatado para fazer a refinaria, aí quando você entra na floresta tem a, a, esse choque. Na questão do Nicolas, nós entrevistamos ontem o Genuíno, o Genuíno foi parlamentar por muito tempo, ele foi da primeira bancada eleita do PT em 82, o Genuíno foi eleito várias vezes o melhor parlamentar da Câmara, então ele tem muita experiência, e quando eu perguntei a respeito do Nicolas, do deputado, ele, ele foi taxativo. É um caso de quebra de decoro parlamentar. É, é caso de quebra. Foi uma quebra de decoro parlamentar porque você usou a tribuna para expor uh, uma visão absolutamente preconceituosa que é equiparada ao racismo, viu? No Supremo Tribunal Federal. A homofobia, a transfobia é, foi equiparada ao racismo. Você tentando negar direitos à, 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 à orientação sexual a um brasileiro, a um cidadão, por conta da sua orientação sexual. E o que fez o Nícolas foi, foi tripudiar sobre um direito que o, qualquer indivíduo tem de ter a sua própria orientação sexual. Então, é, você, é como se ele subisse na tribuna... E começasse a defender a escravidão, começasse a defender a, a, o, o racismo, começasse a defender nazismo. Não pode. Não, não é que há um limite. A tribuna, você tem liberdade, é isso que o Genuíno, estou falando que o Genuíno falou, tá? Você tem a liberdade para expor pensamentos que sejam civilizatórios, não é um vale-tudo. Então o, o Genuíno diz: não, não tenho dúvida de que é isso. E aí nós até comentamos a respeito do Bolsonaro, ele foi deputado com o Bolsonaro. E o Bolsonaro cometeu outros absurdos e também não foi, é, não foi caçado. Não foi então ele fez várias manifestações absurdas, defendeu o esquadrão da morte é, na, 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 na a milícia da tribuna, é, ele defendeu a morte do presidente da república, a execução do presidente da república, né que eu Fernando Cardoso E até ele disse que prevaleceu ali o espírito de corpo. E é importante agora dizer que o genuíno, no decorrer da entrevista, eu perguntei, mas, pela sua experiência, o que você acha que vai acontecer? Ele falou, isso vai ser levado para o Conselho de Ética, ele deve receber alguma pena, ele merecia a cassação, mas ele deve receber alguma pena de censura, ou de é, suspensão por algumas semanas, alguns meses. A avaliação dele deve prevalecer, portanto, o espírito de corpo, na verdade, passar pano, proteger, que, na verdade, o deputado faz isso em própria autodefesa, para que depois também não sobra nenhum tipo de processo no Conselho de Ética. Então, é, o que ele... O que ele disse é isso, merece cassação, é um caso de cassação, e ele até disse que é preciso que haja uma pressão da sociedade para dentro do Congresso, porque com esse Congresso ele não acredita que haverá um avanço civilizatório até no sentido de exemplarmente caçar o Nicolas Ferreira. Mas pode haver pressão da sociedade, a sociedade deve se impressionar porque o parlamento precisa dar uma resposta a essa violência muito grave que foi cometida pelo Nicolas Ferreira.
8: Muito bom. Obrigada, Joaquim, é, por você ter vindo aqui hoje, sexta-feira, não é seu dia, né? Para o pessoal eu, que eu, perguntou pela.
9: Eu, eu, eu teria mais um assunto para comentar rapidamente, que eu acho que é importante ficar com a excelente audiência na, 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 no 247, que é, é recomendar a vocês, eu fiz um vídeo ontem é, sobre a tá no ar sobre a entrevista, uma entrevista com a irmã do Adélio. A dificuldade que ela está tendo para ter contato com o irmão, que está isolado no presídio de segurança máxima, ela tem, primeiramente, um cuidado com a família, com o estado de saúde dele, que não está tomando nem medicamento, mas ela também, como todos, quer ouvir dele o que aconteceu naquele 6 de setembro de 2018. E ela fez uma denúncia grave, grave. Ela tinha dado entrevista para nós em dezembro, fizemos um vídeo... Vocês podem ver agora aquele vídeo de dezembro. Tem um milhão e meio já de visualizações, e agora tem esse segundo vídeo que também está sendo muito visualizado. Que eu postei ontem. E aí ela disse que depois daquela entrevista que ela deu é, para a TV 247, ela foi procurada por uma pessoa e essa pessoa ofereceu dinheiro a ela. Num primeiro momento, se, ele se apresentou como jornalista, mas não tinha equipamento de TV, não apresentou nenhum documento, e ela disse que que recebeu essa oferta de dinheiro, ela disse que estava muito nervosa e, e o marido dela teve que despachar o cara, que estava parado na casa dela, a casa dela ali, ali embaixo, uma casa da periferia, e aí ela conta isso, então é mais um motivo para ver e, é uma investigação séria sobre o que aconteceu lá em Juiz de Fora, porque ofereceriam dinheiro, até eu disse, se era jornalista, jornalista sério não oferece dinheiro, então pode ter algum tipo, pode ter sido algum tipo de abordagem. Mas deveria haver investigação, porque a casa dela é muito pobre, não sei se tem câmeras por ali, como isso foi em dezembro, ela contou agora, pode ser que tenha tido algum, é, algum registro. Mas para saber quem é que procurou é, a irmã do Adélio oferecer dinheiro com essa conversa de que era jornalístico. Não é assim uma abordagem, e o jornalista sério não oferece dinheiro, mas então está tudo registrado a entrevista dela, a, o, o contato que ela teve com o, o, o já teve com Adélio um apenas em quatro anos e meio e outras questões que ainda estão muito obscuras e que são abordadas nessa entrevista com Armando Adélio que quer ter a, curatura, a curatela dele para poder Pra conversar, cuidar dele, porque ele está sendo cuidado por um advogado ou um curador processual dele, um advogado que ele rejeitou, que ele disse por carta, esse advogado não defende os meus interesses. Então está essa, essa, essa reportagem é, na TV 247, recomendo a todos vocês que vejam, um bom dia a todos, bom dia para você, Daphne.
8: Muito bom, Joaquim, eu coloquei aqui, achei rapidinho, é importante, tá? É, se vocês não acharem na home do 247, que está um pouquinho mais escondido, vão lá no Twitter do Joaquim, que ele postou, e aí vocês chegam é, exatamente a reportagem que está no 247. Ana Maria Cardoso mandou aqui um super sticker, e o Alexandre Manica diz, nota 10 para assistir assistente Joaquim, acho que está falando do seu gato, que está aí atrás, Magno <risos> Cortez. Hoje é aniversário da Sofia Virgínia Cortez, então obrigada, Magno aqui pela lembrança. lembrança. Joaquim, Ótimo. muito obrigada é, e boa, bom final de semana aí para você.
9: Valeu, até mais.
8: Tchau. Até mais. Deixa eu trazer aqui o nosso querido David Barcelar. Bom dia, David, tudo bem?
3: bem? Bom dia, Daphne, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco. Um Bom dia, 247.
8: Maravilha, David. Bom, muito é, se discutiu aqui na TV 247 e muita gente aponta é, essa questão das joias do Bolsonaro. Ah, é Emirados Árabes, é Arábia Saudita, são dois países diferentes. O que, que tem o fundo Mubadala a ver com isso tudo? Né? E justamente para conseguir linkar a, essa questão do escândalo das joias, né, que claramente ali, é, a gente pode dizer que é um presente muito acima do que é, deveria ser recebido por qualquer dirigente de um país, é, ainda mais com todas as tentativas de pegar o presente para si e não deixar o presente registra registrado é, como se fosse um presente para o governo brasileiro, mas, enfim, muita gente, ah, não, gente, Emirados Árabes e Arábia Saudita são dois lugares diferentes, e você gravou um vídeo é, tentando ali explicar um pouco sobre isso e linkar as coisas ao Fundo Mubadala. Eu queria que você explicasse aqui para a gente um pouco sobre o que você disse naquele vídeo, que eu achei bem interessante.
3: Bem, Daphne, é bom destacar que, inclusive, a FUP, ela entrou com uma representação no Ministério Público Federal, requerendo investigações sobre esse fato, porque há fortes indícios, sim, de que há uma relação entre as joias e nada mais, nada menos que custam 16 milhões e meio de reais que seriam entregues a Micheque Bolsonaro, ex-primeira-dama é, do Brasil com a venda da refinaria do falves que foi privatizada ali também em 2021 estamos falando do mesmo período, viu quase o um mesmo um mês, que foi entregue definitivamente para a SELEN, que é uma empresa que foi criada pelo fundo lá de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, chamado Mubadala. E aí as pessoas, de fato, criam essa celeuma, né? O que é que tem a ver, então, é, com as joias que foram entregues? Vamos lembrar aqui algo que eu vi até o Léo falando muito sobre isso, que foi uma declaração, que ninguém sabe se foi um ato falho, se foi a burrice dele, que ele às vezes não sabe separar o que país é tal, determinado continente ou área é, do nosso país, principalmente ali, também no Oriente Médio. Então, o ex-presidente Fujão, da República, ele disse que, ó, oh, eu estava no Brasil quando aquele presente foi acertado ou ofertado lá nos Emirados Árabes. Então, quando ele dá essa declaração e quando o presente... De 16,5 milhões chega ao Brasil através de um assessor do ministro de Minas e Energia, a época, o Bento Albuquerque. Acende-se então a luz amarela, no sinal, né? Atenção, tem alguma coisa estranha aí. Por quê? E aí vem a questão dos dois países que são diferentes, sim, mas que têm relações comerciais bilionárias. Nós estamos falando aqui. Daphne, principalmente dois grupos que existem ali primeiro os chamados Ayed, que estão atrelados aos Emirados Árabes e o Saúde estão ligados à Arábia Saudita esses grupos eles têm relações comerciais como eu disse, bilionárias inclusive através do fundo Mubadala que tem capitais investimentos de outros países mas também, olha só dos Emirados Árabes, aqui especificamente de Abu Dhabi, e também da Arábia Saudita. Nós estamos falando também de uma relação existente entre a Saudi Aramco, a maior empresa petrolífera do mundo, para quem não sabe, por sinal, a empresa estatal da onde? Da Arábia Saudita, que na maior abertura, no maior IPO do mundo, ela abriu capitais recentemente, quem compra ações da Saudi Aramco? o fundo, no Badala, lá dos Emirados Árabes. Então, há relações políticas, comerciais intensas e bastante intrínsecas entre esses dois países. Então, quando houve esse escândalo, que precisa ser investigado, como dissemos, por outros, por outros fatores, mas também precisa ser investigado por esse fator, porque pode haver, sim, uma relação entre as joias como uma propina paga por um governo. E lembrando que esses países que são grandes produtores de petróleo, que têm empresas como essa, sim, tem vários escândalos aí de shakes que compram chefes de Estado, ministros de Estado, para terem acesso a outras áreas de exploração de petróleo ou na área de mineração. Isso acontece no mundo inteiro. Então, pode haver uma relação. Nós estamos em plena concordância com o ministro Flávio Dino, que isso precisa ser investigado, e acreditamos, Daphne, se identificarem essa relação entre as joias e a privatização da refinaria do Alves, nós teremos a oportunidade, sim, de ter mais um argumento para suspender a privatização da refinaria. Inclusive, você está colocando aí o senador lá do Amazonas, Omar Aziz, ele já está pedindo justamente a anulação da venda da refinaria Landu Alves, mas observando, porque ele não é besta, nada observando uma privatização que houve no estado dele, lá no Amazonas, que foi da Reman, que tem uma similaridade, processos escusos, sem debate com a sociedade, sem licitação, sem processo licitatório e sem o aval do Congresso Nacional, que é quem deveria dizer que se privatiza ou não privatiza, cumprindo aí a lei criada por FHC lá atrás, que é do Plano Nacional de Desestatização. Então, temos sim fortes indícios de corrupção, fortes indícios de propina, e por isso a FUP entra com essa representação no MPF para que isso possa vir à tona para a população brasileira.
8: Muito bom, David. Então, está aí, coloquei a matéria né, sobre essa investigação aberta pelo Omar Aziz, e é importante avançar nesse cenário. Né? E é, queria que você falasse um pouco sobre o pedido de suspensão das privatizações pelo governo Petrobras. Como é que está o andamento desse dessa situação, David?
3: Bem, Daphne, importante dizer também que para que ocorresse esse pedido de suspensão das privatizações dentro do sistema Petrobras pelo governo federal, e aqui foi através do Ministério de Minas e Energia, a FUP fez algumas reuniões anteriores, lá atrás ainda, desde a época da equipe Transição, a gente já tinha requerido essa suspensão das vendas de ativos, ou seja, privatizações, e depois que o governo do presidente Lula assumiu que os ministros já estavam sentados nas suas cadeiras, nós tivemos reunião lá atrás ainda com o ministro de Minas e Energia e com o Ministério da Casa Civil, onde ali pedimos justamente isso, ó, solicita a suspensão para a Petrobras, porque a gestão ainda é a gestão bolsonarista, mesmo dentro do governo Lula, e o acionista majoritário o controlador da Petrobras via os seus órgãos e aqui estamos falando de dois ministérios podem fazer com que esses conselheiros de administração diretores da Petrobras que lá ainda estão, sejam pressionados a assim tomar a decisão correta, de suspensão das privatizações, das vendas de ativos para que a nova gestão ela possa avaliar caso a caso, inclusive, nesse ofício enviado pelo Ministério, foi solicitado toda a documentação para análise da nova gestão, documentação dos processos de privatizações que ocorreram. Mas é que tá, Daphne, até esse exato momento, estamos no dia 10 de março, esse ofício foi enviado na semana retrasada, nós não temos nenhum pio da gestão da Petrobras, Deveria, sim, já ter tido uma resposta formal para o Ministério de Minas e Energia, que representa o acionista controlador que é a União, o Estado o povo brasileiro, e deveria ter havido também um fato relevante da Petrobras para o mercado sobre esse tema. Então, a nossa pressão hoje é para que a gestão atual, ela possa, a gestão atual que ainda é ligada ao bolsonarismo, ela possa estar respondendo de forma positiva que vai suspensar, suspender todas as privatizações que estão em andamento ou que os processos ainda não foram conclusos. Nós temos, da frente da Petrobras, o Jampou Prates, ex-senador da República, lá do PT do Rio Grande do Norte. Porém, contudo, entretanto, infelizmente, nós não temos ainda nenhum dos diretores, da diretora que foram indicados, indicada pelo Jampou Prates. Não temos nenhum gerente executivo, ainda temos o conselho de administração que foi indicado pelo Bolsonaro, por conta, como dissemos já aqui algumas vezes, da lei das estatais, por conta da reformulação que fizeram no Estatuto da Petrobras, o Regimento Interno da Petrobras, criando amarras para a União governar de fato a Petrobras. Então, infelizmente, leva um tempo, até o dia 27 de abril, eh, nós temos ainda essa celeuma dentro da Petrobras, temos, dia 27, Assembleia Geral dos Acionistas, que muda todo o Conselho de Administração, que nós já temos aqui as críticas colocadas, mas que sinalizam uma mudança a partir de então, quando o governo Lula, de fato, assumirá a gestão é, da Petrobras. Mas essa resposta precisa ser dada, e nós estamos cobrando, desde quando o ofício chegou à Petrobras, para que seja atendida a solicitação do acionista maior da empresa, que é o governo federal brasileiro.
8: Perfeito, David. David, deixa eu agradecer aqui é, o pessoal que está nos acompanhando, pedindo para eles não esquecerem de deixar o like e compartilhar essa live. A Reginalíssima Privatização Refinaria, fio condutor para as, para as Arábias, ela disse também, é o porteiro do condomínio, da, é da Barra da Tijuca, né? chave para mandante da morte da Marielle, não é condomínio da Tijuca, não é Barra da Tijuca, tá, Regina? É diferente. A Nédia Albuquerque diz: Bolsonaro, sem essa intenção, escancarou as sujeiras que sempre estiveram debaixo das fardas. Valeu, Omar Aziz. O Jorge Nascimento, bom dia, David Dafne. Os petroleiros e petroleiras sempre lutaram contra a corrupção na Petrobras, desde a ditadura civil-militar, durante as gestões de Wake e Renault. E Jorge Júnior, no BB, os presentes. Funcionários estão limitados a R$ 100,00. E a Reginalíssima, que agradece ao, ao Joaquim, a Ana Maria Cardoso nos mandou aqui um super sticker. É, David, queria que você falasse agora um pouco sobre uma parceria anunciada pelo Jean-Paul Prats com a Shell né, em alguns projetos. Essa parceria duraria aí cinco anos. Como é que você vê essas parcerias com a Shell.
3: Bem, Daphne, essa notícia que gerou uma série de curiosidades, né? Então, mandar um abraço aqui para o companheiro Léo Atucci, que fez é, os seus comentários a respeito desse tema ainda agora, no Bom Dia 247. De fato, a gente sempre quando ouve palavras de grandes petrolíferas, principalmente essas oriundas da história das sete irmãs e petrolíferas que cometem uma série de crimes, cometeram uma série de crimes, principalmente aqui no Atlântico Sul, na nossa América Latina e também na África, principalmente, e aqui tem um escândalo histórico da Shell, por exemplo, na Nigéria, praticamente destruiu é, vários biomas ali, e onde chupou o petróleo e só deixou a miséria, a pobreza, é, sem distribuir essa riqueza petrolífera para o povo nigeriano. Então, óbvio que quando parcerias como essas são sinalizadas, isso gera algumas preocupações é, de toda a sociedade, principalmente nós que somos da esquerda e nós do movimento sindical petroleiro. De fato, parcerias é, entre petrolíferas é, no mundo, isso é algo que ocorre já há tempos. A Petrobras, por exemplo, ela tem outras parcerias, inclusive com a própria Shell, infelizmente, dentro do pré-sal brasileiro, compartilhando tecnologias, compartilhando experiências, inclusive, tecnologias que são da própria Petrobras, que levou a Petrobras a ter não somente a melhor tecnologia do mundo em águas ultraprofundas, mas ter também o menor custo de extração de petróleo do mundo em águas ultraprofundas, ou seja, aqui no pré-sal brasileiro. Claro que isso traz preocupações, isso, por exemplo, jamais ocorreria, minha companheira Daphne, em petrolíferas chinesas, por exemplo, que, em hipótese alguma, iriam compartilhar suas tecnologias, suas experiências com concorrentes. Então, temos essa preocupação, porque se trata de uma concorrente, de uma concorrente agressiva, que veio atingir é, áreas muito sensíveis e importantes do pré-sal brasileiro, via os leilões que ocorreram no governo Temer e Bolsonaro. Estão falando de sete leilões que entregaram metade de tudo aquilo que foi leiloado. Estão falando de quase 50 bilhões de barris de petróleo leiloados para petrolíferas internacionais. E, infelizmente, dentre elas nós temos também a Shell. Agora, essa parceria, pelo que nós vimos, inclusive de noticiários feitos pela própria Petrobras, agora com uma gestão em transição sinaliza algo que pode ser utilizado como positivo. Então, por exemplo, a Shell tem uma série de investimentos feitos na área de transição energética, ou seja, em energia renovável. O presidente Jean Popratis tem sinalizado a necessidade de, no Brasil, diferente do que eles fizeram em outros países, do que estão fazendo aqui, por sinal, de nós termos uma transição energética justa, ou seja, que envolva não somente esses players do mercado, como as empresas que hoje fazem esses investimentos, mas também as comunidades atingidas, a sociedade brasileira como um todo, via grandes audiências públicas e debates, e principalmente os trabalhadores e trabalhadoras que precisam contribuir com esse processo de transição, até porque nós também estamos falando de postos de trabalho. Então, como ela tem uma tecnologia, sim, avançada, em eólica offshore, principalmente, e como outras parcerias já foram sinalizadas, por exemplo, a Equinó, uma petrolífera estatal norueguesa que tem também grandes investimentos em eólica offshore, e energia solar e parece que querem fazer algo junto aqui no Brasil. Trazer essa experiência de um todo não é ruim. Agora cabe, obviamente, a nova gestão da Petrobras, que assumirá a partir do dia 27 de abril que nós, em vez de estarmos passando um conhecimento que é um valor imaterial para concorrentes de outros países que estejamos absorvendo mais deles do que entregando o que o trabalhador, a trabalhadora da Petrobras conseguiu construir ao longo de 30, 40 anos de é, trabalho junto a essa que é a maior empresa do Brasil. Então, Dafne, estamos acompanhando com atenção esse tema isso foi anunciado de fato ontem, como você bem disse, lá nos Estados Unidos da América do Norte, onde ocorre uma conferência em Houston sobre energia, petróleo e gás de um modo geral. A atenção é importante e a fiscalização nossa é mais do que importante para que nós não tenhamos prejuízos, né? principalmente para a Petrobras e para o povo e o Estado brasileiro.
8: Perfeito, David. David, eu queria te agradecer, nós vamos acompanhar esse assunto aí é, de perto, né? Mas queria te agradecer a tua participação de hoje, e desejar um ótimo final de semana para você. Obrigada.
3: Bem, Daphne, mandar um abraço aqui para a Tereza Truvinel, um abraço a todas e todos e um bom final de semana a cada um e cada um.
8: Valeu.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
8: Bom dia, Tereza, tudo bem?
1: Bom dia, Daphne!
10: Bom dia, comunidade 247.
8: Vamos lá, Tereza, sextou, né? Sextou. Finalmente sextou. Bom, queria começar, se você não quiser trazer nada antes, queria começar com a agenda política lá de Brasília, né? Jantar do Lula com o Lira, com o Rui Costa, com o Paulo Pimenta, né? O nosso, o nosso Lula Costa Pinto até é, apurou um pouco desse jantar ontem, mas o que foi discutido, que ele trouxe aqui, foi justamente essa articulação do, do Lula né, com o Lira. O que, que você traz como análise desse, desse jantar de ontem, Tereza?
10: Pois é, não vi a oração do Lula Costa Pinto é, eu, eu não apurei nada, até porque fora de Brasília e tudo mais. Muito cedo, né? aliás, o, o, o Lula Costa Pinto é forçador, já conseguiu apurar, porque esse jantar deve ter terminado tarde, foi na casa do Paulo Pimenta, lá no Lago Norte, ele deve ter terminado tarde. Né? Estavam os quatro, né? como ele já deve ter contado, Paulo Pimenta, anfitrião, o Rui Costa, casa, chefe da Casa Civil, o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso aí vem depois daquela declaração do Lira de que o governo não tem base na Câmara. Né? Aí o Jacques Wagner falou, não, o governo tem base no Congresso, é no Senado. No Senado a situação é melhor, na Câmara é pior, é mais difícil. É claro que o Lira está, digamos, vendendo dificuldade para colher facilidade, uma expressão que os políticos gostam de usar, é, mas é, é, sim, é verdade que o, o governo tem mais dificuldades na Câmara. Ontem, por exemplo, montaram a CCJ. Será presidida pelo PT, pelo Rui Falcão, mas é, a composição da CCJ, embora o PT tenha controle, tenha a presidência, é, o, a maioria não está muito bem assegurada, né? e isso cria dificuldades. É, você vai votar ali, qualquer projeto legislativo tem que passar na CCJ, tem que ser aprovado ali antes de ir no plenário, né? Ali está tá rolando também uma outra disputa forte, e tudo isso é arbitrado, tem influência forte do Lira, né? Na composição das comissões. É, tem a, a segunda comissão mais importante, é a Comissão de Fiscalização e Controle, né? A essa comissão que tem, por excelência, assim, por, por tarefa fundamental, fiscalizar os atos do governo. Ela pode convidar ou convocar qualquer ministro, né, é, para ir prestar esclarecimentos, aí cria barulho, desgaste, confusão. E essa comissão vai ficar para o maior partido, que é o PL, né, é, o, o Lira já contribuiu ali fazendo um acordo, promovendo um acordo para que o PT ficasse com a CCJ. A fiscalização e o controle fica para o PL, que até teria direito à CCJ por ser maior. Tudo bem, o PT concordou, mas só que os bolsonaristas, o PL, é, querem indicar ninguém menos que a Bia Kicis, né, aquela bolsonarista... É, tão ativa, tão militante e tão estridente, tão leal ao Bolsonaro, né, para ser presidente. O PT fala, não, a gente cede, mas a gente, a gente concorda, mas não a Bia Kicis. e o PL diz tem que ser a Bia Kicis. Está lá, né? Lembrando que a Bia Kicis foi presidente da CCJ na legislatura passada, e ali é fazia provar na, na base do tapetão tudo que o Bolsonaro, que o governo Bolsonaro queria ou barrava tudo que a oposição queria. Ela é tinhosa. Né? Assim é a situação na Câmara. Então, voltando ao jantar, se você se quiser até relatar, porque muita gente pode não ter ouvido o Lula, o que, que ele disse? Eu não acho que é ali.
8: Desculpa. Ele disse que foi justamente uma tentativa ali do... do... Do Lula, Lula presidente conversar com o Lira e garantir né, que, que o Lula. É, enfim, é, que, que a governabilidade seja.
10: É, é, então, ele analisou. Bastidores é, é, não deu tempo né, ainda de recolher. É. Eu acho muito cedo, realmente. É, o que é que eles acertaram? Também não sei. É, mas certamente o Lira está insatisfeito com alguma coisa, porque ele está dando sinais é, claros de que, sim, está com uma vontade, está tá dando estocadinhas no governo. Ele que se aproximou do Lula, o Lula se aproximou dele, tiveram uma parceria boa na aprovação da PEC da transição, né, lá em dezembro, é, até que vinha assim... Aí o PT, em retribuição, apoiou a reeleição dele, agora em fevereiro, mas parece que a relação está, assim, mal azeitada. É esse mesmo o objetivo da conversa. Olha, vamos acertar os ponteiros, essa é uma aliança pragmática, não é uma aliança de afinidades ideológicas ou programáticas, é uma aliança de afinidade. Lira queria ser reeleito presidente da Câmara, foi... O Lula precisa dele para garantir a governabilidade, estão conversando. O Lira vai querer vantagens no governo, participação, sei lá, indicar segundo escalão. Ele não indicou nenhum ministro, é verdade, né? mas tem interesse ali em manter influência na Cotevás, no Denox, talvez na Sudene, não sei em quais órgãos. Ah, certamente tem ali, é, muito a ver com a montagem do segundo escalão, né? os cargos do segundo escalão que o governo ainda não preencheu exatamente porque vai precisar deles para negociar né? com os partidos mais de centro e de direita é, em busca desses votos. Como eu já disse, o caso das joias ajuda também, favorece o governo, no sentido de que muita gente está abandonando o Bolsonaro e pode vir a compor a base. né? É, de qualquer forma, foi uma iniciativa importante, o Lula o Lula presidente estava precisando realmente de fazer esse movimento, de sentar para conversar com o Lira, porque não adianta, sabe, o Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, né? ir conversar, é, a pessoa tô, eles querem conversar, com o número um, quero conversar com o presidente da República. Né? É, nessa hora tem que ser olho no olho. Né? Eu espero que eles tenham acertado, tenham se entendido. Não vai ser uma relação fácil. Ah, teve um jantar e acertaram os ponteiros e ficou tudo bem pelo resto dos quatro anos. Não, daqui a pouco vai ter outro momento em que o Lira vai se espinhar e vai... Cobrar, pedir alguma coisa, é, o, o governo acertou em deixar, em contribuir para a reeleição dele, porque se tivesse lançado um candidato do PT ou de qualquer partido aliado, ia ser derrotado e agora teria o Lira como adversário. Agora não tem como um aliado do peito, mas tem como um aliado que vai e volta e tal, mas dá para ir conversando dá para ir levando, porque ao longo de quatro anos, né, o Lula o tempo todo vai precisar do Congresso. Nosso regime político, nosso sistema político pressupõe, é, garante um poder muito grande ao Congresso e a necessidade de aprovação parlamentar de muitas medidas de governo. Né? Então é isso. Depois a gente vai descobrir mais sobre o que eles acertaram.
8: Perfeito, Tereza. Tereza, é, queria que você falasse agora sobre o Haddad e a Tebet, né, que parece se entenderam sobre âncora fiscal. É, vai ter em breve proposta no Congresso. Né? Como é que você avalia?
10: Aí, por exemplo, não, conectando aí com o jantar de Lula com Lira, é, daqui a pouquinho está lá: tem a reforma tributária para votar. Reforma tributária é essa que é baseada. Na, em projetos que já estão no Congresso, que já queimaram algumas etapas, já passaram na CCJ, já passaram é, em outras comissões, comissão de, de, de tributação e finanças, é importante passar por essa comissão. Então, o governo está aproveitando propostas já existentes, até porque nessa área não se inventa muito a pólvora. É, o governo está aproveitando esses projetos, faz ali algumas mudanças, alguns ajustes, e essa reforma tributária é importante. Tem gente que diz que ela é tão importante quanto foi o plano real naquele momento de alta inflação. Hoje é importante simplificar a reforma tributária para facilitar aí, digamos a vida das empresas, talvez, em alguns casos, desonerar, né? reduzir os impostos, para que as, as, as empresas possam contratar mais, gerar mais empregos. Né? Uma das medidas, por exemplo, dessa reforma que o governo quer fazer é reduzir o custo tributário da folha de pagamento. O que, é que as empresas reclamam? Né? Que quando contrata o um empre, um empregado, né? ela paga quase o valor do salário dele em impostos e, e, e taxas e soma, tributos em geral. Ou seja, fica muito caro hoje contratar um empregado. Porque aí tem INSS, FGTS, PIS, COFIN, salário de família, não sei mais o quê, um monte de, de, de despesas que tornam o custo do empregado muito alto. Né? Diminuindo isso, você pode, as empresas ficam mais propensas a contratar empregos formais, a né? oferecer empregos formais com carteira assinada, que é disso que nós precisamos todo mundo quer um emprego de carteira assinada, né? Esse é o desejo. A economia hoje estimula muito a informalidade ou a pejotização, né? É, e, e a outra a outra questão importante, o outro assunto muito importante é essa âncora fiscal, né? É sempre bom a gente às vezes se repete, mas sempre explicar o que, é que está no congresso e qual a importância, né? A âncora fiscal, né? Olha, lá atrás, logo depois do Plano Real, foi instituído um tripé, né? É, uma base, digamos, uns fundamentos da economia brasileira baseado em três quesitos, né? era metas de inflação, né? ter sempre a meta, antes nós não tínhamos as metas de inflação, metas observadas pelo Banco Central e que o governo fazia, é, fixadas pelo Banco Central e que o governo devia procurar cumprir, né? é, câmbio flutuante, porque nós já tivemos época de dólar tabelado, é, dólar, né? o próprio plano real na primeira fase estabeleceu a paridade, um dólar, um real, esse foi o tempo maravilhoso né? que a gente ia né? é, para o exterior com esse, esse real fortíssimo, com um real você comprava um dólar. Né? Então, depois se viu que isso trouxe foi problemas e aí a gente adotou o câmbio flutuante, deixa ele flutuar de acordo com o mercado, aí, como é hoje. Câmbio flutuante e superávit primário, né? metas de superávit primário. É, esses anos todos foram assim, regidos por essa, este tripé. Né? O, o superávit primário era, significava que o governo podia é, gastar o que arrecadava, deixando um porcentual, 3%, 4%, um percentual de superávit, alguma coisa uma economia, digamos assim, de recursos do que era arrecadado todo ano, tinha que cumprir aquela meta, e isso servia para não só dar o sinal de que o governo tem responsabilidade fiscal, não gasta mais do que arrecada, como também para fazer ali uma poupança para o pagamento da dívida interna. Né? Esse sistema de tripé é, veio andando, o Lula, por exemplo, cumpriu muito bem é, essas premissas, né? inclusive fez superávit primários elevados no primeiro governo é, Lula, é, mais elevados do que até do governo anterior, é, quando o era ministro. E também as metas e o câmbio flutuante. No governo da Dilma, teve problemas de cumprir o superávit, porque a gente começou a ter o Congresso bombardeando o governo dela, aprovando as chamadas pautas bombas, ou seja, gastos que não permitiam é, cumprir o superávit. Né? E é, o governo começou a ter déficit né? em vez de superávit. Aí veio o governo Temer, falou, nós vamos corrigir o déficit deixado pela Dilma, aprovando o mudando a regra de superávit em vez de superávit nós vamos ter teto de gastos né? aí foi a PEC 95 que estabele... então em vez de o governo ter um superávit ser obrigado a ter um superávit se estabeleceu que o governo não podia gastar mais do que o que gastou no ano anterior corrigido pela inflação. É essa irracionalidade, sabe? essa estupidez, porque isso realmente engessa o governo, não tem previsão, não pode investir, não pode fazer uma obra nova, não pode é, é, enfrentar uma adversidade, uma pandemia, um desastre natural, coisa assim. É um absurdo. Aí toda hora que precisa de gastar. É, por uma imposição emergencial e tal, tem que aprovar uma emenda e, além de tudo, botaram isso na Constituição, né? porque podia ter sido por um projeto de lei, mas o tema é botou na Constituição e aquele Congresso aprovou. E, e aí agora, toda hora que precisa de furar o teto por uma situação de emergência, de, né, de, de força maior, tem que aprovar a PEC. Toda hora a PEC fura teto, PEC fura teto. Toda hora tem isso. né? O governo Bolsonaro furou muitas vezes e agora, antes de tomar posse, o Lula aprovou a PEC da transição, exatamente é, contornando essa dificuldade do teto. O teto é uma medida muito ruim por todos em todos os sentidos, inclusive é, porque ela não ela não é eficaz no sentido de de, de, de controlar contas, porque toda hora se fura em nome de uma emergência, que às vezes é real, às vezes não é e tal. O superávit, o governo faz o superávit, e se ele precisar, né, houve uma pandemia, ele gasta o dinheiro que está reservado no superávit. Né? Bom, por isso o Lula falou tanto na campanha, eu vou acabar com esse teto de gastos, vai revogar essa, pequena, essa emenda constitucional, é mas tem que pôr alguma coisa no lugar, não na Constituição mais, porque lá atrás, na PEC da transição, já ficou estabelecido que a nova regra fiscal, que o governo teria até agosto para mandar, mas o Haddad vai se antecipar, a nova regra fiscal viria por projeto de lei simples. Né? Então, isso já está garantido, o governo não vai precisar de 308 votos na Câmara para aprovar uma PEC no caso da nova âncora fiscal. Qual vai ser a nova âncora que o Haddad vai propor? Isso a gente ainda não sabe. Né? Mas o certo é que esse foi o principal assunto de ontem, da reunião do Lula, com alguns ministros e alguns líderes aliados, né? de manhã. Depois teve um almoço da Tebet com o, com o Haddad, porque... Tinha, havia rumores de que os dois tinham diferenças sobre né, os ministérios econômicos, planejamento e economia, embora a prerrogativa seja mais da Fazenda, mas o, o planejamento que cuida do orçamento tem que estar de acordo, senão isso
5: não, não
10: prospera. Mas parece que os dois estão bem afinados. Ela disse que a nova âncora vai agradar todo mundo, inclusive ao mercado. Como é que é a nova âncora? Eu não sei, mas eu suspeito... Né, ele e muita gente tem razão, muita gente tem razão para acreditar que será uma volta ao sistema de superávit primário e, e talvez acrescentando algum elemento novo tipo baseado no, no crescimento do ano anterior né? eu acho que veio uma combinação das duas coisas, isso nós ainda vamos saber, a data guardando é, segredo lá do assunto, porque ainda aj existem ajustes né, a serem feitos. Isso vai ser apresentado ao Lula e o Lula é, vai bater o martelo, dizer que sim, ou se ele discordar, pedir ajustes, e aí vai para o Congresso. Então, mas esse é o assunto mais importante da temporada política juntamente com a é, reforma tributária.
8: Perfeito, Tereza. Muito bom. Tereza, queria agradecer aqui a, aos Superchats né, e agradecer especialmente ao Daniel Miage, nosso querido, que está sempre aqui conosco. E ele diz assim, quando terá uma votação para saber a base real do Lula? A Annie Walsh é, diz assim, que faz artulheira por Maceió, que está afundando com a mineração de sal. 50 mil casas já foram desapropriadas e a mineradora patrocina o BBB. Está falando da Braskem, né, que realmente arrasou com Maceió. E agora não só arrasou com quatro bairros de Maceió, que viraram bairros fantasmas, as pessoas que moravam ali estão tendo assim, tiveram que sair de suas casas casas assim, as pessoas nasceram Mas naquelas casas. eles mineram bem dentro da cidade? Dentro da cidade, por baixo, teve tremor de terra, teve rachadura, as pessoas tiveram que sair dos bairros, acabou assim com, com bairros antigos da cidade de Maceió, agora eles estão minerando lá no litoral norte, uma coisa assim absurda, aquele litoral norte que é a coisa mais linda do mundo, né? É, eles vão acabar agora com outra parte, é, que agora não é nem mais de Marcel, já é fora do município, mas é pertinho, é tipo 20 quilômetros. É
10: aquele litoral eu, É, é assim, lindo, com praias lindas. É, e é, é sal marinho?
8: É, eles, é, a tal do sal gema, né? eles, eles tiram ali... Da, ah, o sal, do sal do gema, soque, é. É, o
10: sal da terra.
8: Exato. Gente, então... eu sabia
10: desse assunto, mas não sabia que era tão é. grave assim
8: é gravíssimo a situação que a Brasquem deixou, o, a, a cidade de Maceió é gravíssima, as pessoas ficaram assim, muita gente ficou com problemas de saúde mental né? É, foi muito agressivo aquilo ali, e que já vem se denunciando há, há anos, mas há cerca de uns quatro anos mais ou menos que as pessoas começaram a ter que é, uns três anos começaram a ter que sair das suas casas. Não, quatro anos, foram dois você anos. você perder a sua casa,
10: família. mesmo que você seja indenizado, não há nada que compense a perda, o dano moral, o dano emocional, né? é, os valores, sabe, se lá, se aquela é uma casa histórica de família, não tem
8: dinheiro que compensa isso. Não. Não. E assim, e mesmo porque a indenização não corresponde em nada ao que deveria ter sido pago, entendeu? Uma coisa horrível que aconteceu lá em Maceió. Carlos Eduardo Lessa disse que você está muito bonita, Tereza. A Reginalíssima é, mandou aqui um recado para o David, disse também esconde-esconde, Silente Queiroz, Adélio, Adriano, morto. E hum, o Bernardo Pérez, não seria possível ter encargos trabalhistas progressivos igual o imposto de renda, grandes empresas pagarem mais do que pequenas? Pergunta aqui o nosso internauta Bernardo Pérez.
10: Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Quem tem mais, pagar mais. Quem tem menos, pagar menos. E eu estou de olho no imposto de renda, porque assim, essa reforma tributária vai, passar, vai mexer com o imposto de renda das pessoas físicas também, nós. Né? É, e tem muita... É, embora o governo tenha compromisso e até já aumentou a isenção ali embaixo, dos que ganham menos, tem né? agora até 2,640 a isenção, antes era 1,802, ah, mas, assim, para a classe média há propostas que oneram muito, ou que acabam com as deduções, né? dedução de, de gasto com saúde, com educação, é, não sei, vamos ficar de olho, porque a classe média pode sair onerada ali, sair prejudicada, e a classe média é quem mais paga imposto nesse país.
8: De é verdade. O Clides Novaes, fiquemos de olho o lítio, tem problemas iguais. Exatamente. É, Tereza, e aí é, trazendo ainda aquele assunto do escândalo das joias, né? O TCU proibiu o Bolsonaro de usar ou se desfazer das joias apreendidas, ali aquele é, ministro TCU Nardes, né? É, enfim, mas o que a gente sabe é que ele queria mesmo ficar com os diamantes, porque ele queria pegar os diamantes, né? E o Estadão é, também apurou que o Bolsonaro mandou cadastrar o kit masculino como acervo pessoal. Então, esse kit, pelo menos, temos prova realmente que estava é, no acervo não, pessoal. Ele, eu
10: escrevi isso errado, ele mandou cadastrar também o que está preso
8: também ah, o que está preso então foi o que estava já o que passou o e que que tá com ele, é. o que ficou o que ele que queria ficou. ficar ou seja é tudo meu
10: <risos> ou seja 16 milhões e meio do kit que está apreendido com mais dizem que 400 mil é, do que já es, do que escapou da receita né são 17 milhões de reais, praticamente, né, gente? Juntando os dois kits. E, e isso, quando se cadastra no acervo pessoal, mas ele já dançou, né, gente? Já acabou. Olha, o TCU ontem emitiu a decisão de que e Bolsonaro não pode usar, vender é, nada do que está. É com ele, né, daquele kit, que ele tem que agir como fiel depositário até que venha o julgamento final do TCU. Né? É, o depoimento do, do ex-ministro Bento Albuquerque foi marcado pela Polícia Federal para terça-feira. Né? É, o TCU disse que não há <coughs> chance de haver legalidade nessas ações do Bolsonaro. O né? é, que mais que aconteceu? É, o, o Flávio Dino e muitas outras pessoas da área jurídica dizendo já quais são os crimes que o Bolsonaro cometeu, crime de preculato, que é se apropriar de bens públicos e crime de desvio né, de bem público. É... E aí, é, a descoberta de que o Bolsonaro fez de tudo para abafar esse assunto durante a eleição, né? você já pensou se isso tivesse vindo durante a eleição? Não teria, teria sido mais fácil para o Lula, né? Eu acho que o resultado da eleição seria outro, o Lula teria ganhado com a vantagem maior, muita gente deixaria de votar no Bolsonaro, que achava gente que achava que ele era santo, né? É, tá. Agora, é, surgiu lá na Câmara uma história de CPI das joias, né? Já tem pelo menos dois requerimentos, tem 12 pedidos, mas dois requerimentos já, assim, ou conseguiram ou estão perto de conseguir as assinaturas necessárias, que é um do Rogério Correia, do PT de Minas, e outro do Túlio Gadelha, da Rede, né? E, os deputados. E, e o governo está estimulando a sua base, os seus aliados a assinar, o governo agora quer CPI, não quer a da, dos atos de 8 de janeiro, CPI da Câmara, que é, ela não tem o foco de saber quem mandou, quem financiou o 8 de janeiro, ela quer acusar o governo de ter sido negligente, incompetente, não ter sido capaz de impedir as ações de vandalismo, ou seja, foi estuprado porque não foi capaz de se defender, né? Aquela história que usam contra as mulheres. É, então, está assim, eu atualizando o caso. A Receita Federal já entregou todos os documentos relacionados à apreensão daquele outro kit, de 16 milhões, a, ao Ministério Público Federal. Né? A coisa está andando. Ontem teve rumores de que o Bolsonaro estava a caminho no Brasil. Né? Eu duvido. Mas tem aquela é, hipótese levantada pelo Flávio Dino, ministro da Justiça, de o, é, o Ministério Público pedir que ele seja ouvido nos Estados Unidos sobre esse assunto. Seria uma humilhação, né? Prestar depoimento como ladrão no país que ele tanto ama, mas é, eu não acho que ele venha aqui até o caso esfriar, né? PL caindo fora dos bolsonaros, abandonando a própria Michele, né? a Michele é, se dizendo sempre traída, que não sabia de nada, né? e ela, que era um projeto eleitoral do PL, agora também já teve a viagem, mas uma, um tour pelo Brasil que ela faria, que eles pensam nela como candidata a qualquer coisa, esse tour já foi cancelado, né? E dizem que o casamento também está em crise. Ou seja, inferno astral total para a família Bolsonaro, né? É, é eu acho que o ministro Bento é, está encalacradíssimo. Eu, eu gosto de repetir aqui aquela história. Só três pessoas foram à Arábia Saudita quando receberam este, estes pacotes, né? o ministro, então, ministro Bento Albuquerque, o André Soeiro, que foi o cara que caiu lá na receita com os diamantes na, na mochila, e o diplomata é, Christian Vargas, que agora até vai ser embaixador do Brasil em Cuba, indicado pelo Lula. Nós nem tínhamos embaixador lá em Cuba, porque o Bolsonaro odeia Cuba, né? E, e o Christian disse o seguinte olha, parece que eu sou íntima dele, esse embaixador, Christian Vargas, já declarou o seguinte, eu não desembarquei no Brasil só com meus pertences pessoais, não carreguei nada a pedido de ninguém. Bom, se só tinham três, né? e o Bento Boquete disse o seguinte, foram dois presentes, um ficou com André Soeiro e o outro com alguém da comitiva. Esse alguém só pode ser ele, porque só tinha os três, né? e o, o, o o Christian Vargas já disse que não, ele não fez uma declaração por escrito. Então, é, só pode ser o próprio ex-ministro, que também mentiu, escrevendo para a Saudita, dizendo que os presentes estão, foram devidamente entregues ao órgão brasileiro, né, do patrimônio público, coisa assim. E, Daphne, outra coisa assim, que eu acho importante salientar. É preciso saber, é preciso ouvir a Embaixada da Arábia Saudita, o governo da Arábia Saudita, para ver se esse, é, é, esse presente, entre aspas, foi dado mesmo pela Arábia Saudita ou pelos Emirados Árabes, né, é, que compraram, através de um fundo, a... a refinaria Landolfo Alves. E por que estou que falando isso? A primeira declaração do Bolsonaro sobre o escândalo das joias foi o seguinte, esse eu estava no Brasil e esse presente foi acertado lá nos Emirados Árabes com o ministro de sabe Albuquerque. Por que, que ele trocou Emirados Árabes Saudita por Emirados Árabes? O Bento Albuquerque não estava nos Emirados e está dizendo que o presente da Arábia Saudita. é né? Se é um lapso, né? Foi um lapso mental do Bolsonaro ou o que é que ele confundiu um país com outro, né? Ele deveria ter dito esse presente foi acertado lá na Arábia Saudita. E ele disse Emirados Árabes, que é, né, é para esse país que foi vendida a refinaria. Então, acho que precisa saber mesmo quem foi que mandou este jabá para o Bolsonaro.
8: É. E com essas, digamos assim, essas cada vez mais acusações avançando, né? essas perguntas avançando, né? e o Bolsonaro ficando cada vez mais sujo, vai surgindo ali gente que está querendo tomar o lugar do Bolsonaro. E aí trago aqui o Mourão, dizendo é. Mourão diz que jamais receberia presente milionário como que o Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita. Olha o Mourão dizendo assim, olha, gente, estou aqui, tá? Olha aí a
10: extrema-direita. É. Bolsonaro está ardendo em chamas e eu posso ser o novo líder da extrema-direita.
5: Né? Exato.
10: Agora, ele não tem é, nada, nenhum adjetivo, nenhum qualificativo é, para assumir essa liderança é, ele ele é muito assim estou dizendo que o bolsonaro tenha carisma nem nada mas o bolsonaro vem de uma história né na política desde os quartéis e ele é uma liderança política da extrema direita esse morão surgiu ontem como vice do bolsonaro né é, então exatamente. ele não tem é, ele não tem muito estrada bom virou senador é. né vamos ver que senador será ele
8: Vamos ver. E a Annie Walsh disse assim, Tereza, é, ninguém acerta presente, né? Alguém acerta presente? Acerta, Como? acerta.
10: pois é. Olha é. o verbo. O, o verbo. verbo. Foi acertado. É. Né? Exato. É. O presente, Aí... você fala, foi recebido, né? É, agora, acertado é propina, gorjeta, sei lá, hum, suborno, é. Então, a linguagem é tudo, né, gente? É, nessa frase, ele, já são dois problemas de linguagem reveladores, né? A troca de Arábia Saudita por Emirados Árabes e o uso desse verbo acertado.
8: Muito bom, Tereza. Tereza, queria agradecer aqui ao Carlos Alberto Veloso Lopes. Bom dia. Inserir em documento público informação que não é verdadeira não é só mentira, é crime de falsidade ideológica. Deixa eu fechar
10: aqui, meu... Microfone,
8: que agora. É, tem sempre essa hora que o dia, o carro do ovo, sei lá, da pamonha, passa aí em Copacabana, <risos> anunciando alguma coisa todo dia, agora, desde que a Tereza chegou no Rio, que a gente escuta esse, é, esse carro passando. Eduarda Fadini está dando um bom dia aqui para a gente, Tereza. E aí, Tereza, é, queria que você falasse agora da missão do Celso Amorim. Na Venezuela. Vou até trazer matéria de ontem aqui, cadê? É, aqui, ó. O César Mourinho lá em Caracas. Está é, lá. É, tem um encontro previsto do advogado Gerardo Blide, né? O Blidio, não sei como é que ele pronuncia. Tereza, está fechado seu microfone. Eu vi muita gente dizendo assim: ah, o
10: governo organizou uma viagem secreta do Celso Amorim, só ficamos sabendo pelo tweet do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que disse que acaba de ter um encontro muito agradável com o Celso Amorim, delegação brasileira e tal. É, mas não foi nada disso. Eu mesma li e ouvi na semana passada que haveria essa viagem, não foi organizada em segredo. Agora, o governo faz as coisas, né? Não, nem tudo ele fica botando no alto-falante. É, sobretudo, coisas diplomáticas. Se o Celso Amorim e essa delegação foram à Venezuela, dar seguimento ao esforço do Lula de normalizar as relações com a Venezuela. Isso é importante, essas relações com o país vizinho, com o país com quem temos relações históricas, econômicas, sociais, e culturais e tudo, né? É essas relações foram praticamente interrompidas foram interrompidas pelo governo do Bolsonaro a embaixada da Venezuela em Brasília passou a ser ocupada por uma representante do governo fantoche de Juan Guaidó né e não pelos venezuelanos e a embaixada do Brasil ficou praticamente fechada lá com um encarregado de negócio para cuidar das coisas então relações prática rompidas, né, rompidas. É, houve ali aquela, né, assim, mal, maus tratos e ofensas enormes à delegação venezuelana, aos venezuelanos que viaviam no Brasil, como diplomatas, né, foram obrigados a deixar o país. Então, o Lula está fazendo um esforço ali para reconstruir essa relação, o que é absolutamente correto e necessário, é. Né? sabe, vocês, todos nós nos lembramos, é, as pessoas se lembram muito do número de venezuelanos que estão aqui fugindo de uma situação econômica e social difícil na Venezuela. Mas todo mundo também se lembra, é, e se, aí a gente sempre se lembra menos daquilo que ganha, né? Por exemplo, de que quando as pessoas morriam asfixiadas em Manaus durante a pandemia por falta de respiradores, foi o Maduro o primeiro a socorrer, né? É, essa população brasileira lá de Manaus, enviando oxigênio. Né? Então, mesmo apesar das relações estremecidas, temos muito, tem, tem, tem energia que é comprada que é da Venezuela para abastecer lá aquele extremo norte do Brasil, onde não tem hidrelétricas. Tem muitas coisas importantes no nosso relacionamento, para além de política, cultura e história, né? tem relações econômicas e tem um potencial de relações econômicas, né? de comércio, de lá para cá e daqui para lá, interrompido e que poderia ser bom para o Brasil, exportar muita coisa para a Venezuela e tal. Bom, isso muito bom. Agora, tem muita gente dizendo é o seguinte, é, isso é certo, mas é, o, governo precisa, o governo brasileiro errou ao votar lá na ONU, é uma resu... votar contra uma resolução que condena o regime nicaragüense de Daniela Ortega, né? que vem da esquerda, que foi lá, é, vem da, 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 da luta sandinista contra o regime, a ditadura é, anterior de Somoça, né? e... mas que hoje virou um regime autoritário. Esse... É essa divergência em relação ao voto que o Brasil deu a favor da Nicarágua, depois de ter votado mais contra a Rússia, mais a favor da Ucrânia, embora eu não acho que foi nem contra a Rússia, nem a favor da Ucrânia, lá naquela outra resolução da ONU, é, dentro do próprio PT, por exemplo, houve muita divisão. Ontem é, surgiram declarações fortes do Alberto Cantalice, que é um alto dirigente do PT, né? É, ele é aqui do Rio, eu militei com ele na Baixada Fluminense, lá nos anos 80. Conheço muito o Cantalice, é uma pessoa lúcida. Né? O Cantalice fez críticas muito fortes ao regime da Nicarágua. Então, a própria esquerda está dividida. Tem aqui, ó, aqui no 247, é... deixa eu ver se ainda está no ar para não falar a bobagem,
5: ó,
8: é, teve um, teve, ele, teve um, de, um embate no Twitter, digamos assim, um, um embate não, um debate no Twitter do Cantalis com o Breno Altman. É, é disso Imagino exatamente. que saiu faísca,
10: né? Pois é. Saiu. Imagina, o Altman defendendo a Nicarágua e o. o não, ele
8: não defendeu a Nicarágua. Ele, ele, defendendo
10: ele... a posição do Brasil, é, né? o voto é. do Brasil. E, e tal. Eu não acompanhei esse debate no Twitter, né? mas o Cantalice não é o único dentro do PT que está defendendo uma mudança da posição brasileira. Ó, a gente tem aqui na faixa azul do Brasil 247 o Eric Nepomuceno que é um jornalista de esquerda, respeitado, até agora vai ser superintendente da EBC no Rio de Janeiro. É, o Eric tinha um artigo, agora ele mudou o Januel de ontem. Era um conselho ao presidente Lula, era exatamente em relação ah, à posição errado. da Nicarágua. Ou seja, é. É, tem assim: Eu o Eric contando coisas que acontecem lá no regime, ele que já foi na Nicarágua muitas vezes, já passou por lá. Então... Enfim, tem esse debate aí. Mas Venezuela é, é importante, Venezuela é corretíssimo e está é, correndo lá. Olha só, é... Tá, viagem.
5: Eu Tereza,
8: que eu consegui, desculpa, eu, só que eu consegui aqui achar o, o artigo do Eric que você falou, demorei um pouco, mas achei. Uma sugestão presidente Lula, tá lá, é só clicar numa fotinho do Eric e aí aparece o que está mais atual e ao lado aparece esse aqui, para quem o quiser de ontem, olhar. né? É.
10: Ótimo. Então, é... O é, que eu ia dizer? Ah, sim mas numa, numa, num sinal de que a viagem, a missão a Caracas, não é só para conversar com Nicolás Maduro, mas também é, vai ter encontro com a oposição, né? é, com líderes legítimos da oposição, não com Juan Gaidó, Guaidó, que é um fantoche, mas vai ter, ou está tendo, já teve, né, nas últimas horas, né, encontro com a oposição, é, e, e isso é dentro da linha de legitimar o Brasil como um mediador daqueles conflitos internos ali na Venezuela, tem eleição ano que vem, e, e o Brasil, como sempre jogou um papel lá no passado, criou o um Grupo de Amigos da Venezuela, na época do Chaves, quando estava em uma grande confusão, muita oposição ao governo do Chaves. Enfim, o Brasil quer, se prepara novamente para ser esse mediador né, autorizado como o país maior e mais influente da América do Sul, acho que está certíssimo, e o Brasil quer ser mediador até em conflitos mais né, amplos e graves, como a guerra de Ucrânia, então é natural que esteja se credenciando a esse papel na Venezuela.
8: Perfeito, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao pessoal, pedir para o pessoal deixar o like, se tornar membro, aí da TV 247, no botão Tornar-se Membro é, ou Fazer uma Assinatura Solidária em Brasil247.com.br Tereza, você me mandou aqui um link de um abaixo-assinado referente ao Rio de Janeiro.
5: Ah, um... vou falar. <risos> Olha a... só,
10: quem me passou esse link, dessa, esse abaixo-assinado, foi a nossa amiga Vera Pocaiúva, sempre aqui conosco na TV 247, e eu conversava com ela sobre esse assunto. Achei importante encerrar essa minha passagem pelo Rio de Janeiro, né? falando desse assunto. Eu, que eu, não, eu não sou carioca, mas morei aqui no Rio alguns anos, e é meu segundo ponto no Brasil, depois de Brasília, depois de Minas, que é minha raiz, mas eu saí muito cedo de Minas. Olha só, diga não à tirolesa no pão de açúcar, esse é abaixo-assinado, é a expressão de um movimento de resistência a esse projeto né, que está aí começando, né, que vão, vão implantar uma tirolesa a 755 metros de altura. Na verdade, não é uma, serão cinco, cinco cabos né, de aço ali para as pessoas deslizarem esse esporte radical. É, isso foi feito assim, de repente, a população do Rio de Janeiro sobretudo a população da URCA, mas de todo o Rio de Janeiro, fica sabendo que essas obras já estão em curso. Ninguém sabe, não houve nenhuma consulta pública à sociedade, não houve debate. Né? A empresa diz que obteve todas as licenças e relatórios de impacto ambiental, mas há muitas perguntas sem resposta. Né? Isso aí é o cartão postal do Rio de Janeiro, quer dizer, juntamente com o Cristo Redentor, são os principais... Cartões postais não só do Rio, mas do Brasil, representam o Rio. É, e tem impacto ambiental isso ali, né? há, há perfurações profundas na pedra, que daqui a pouco ela estará se desfazendo, né? é, não se sabe. É, há impacto, por exemplo, é, urbano, porque o número de pessoas que hoje é, se dirigem... É, a, a URCA para tomar o Bondinho e ir lá no alto do Pão de Açúcar, é um número ali que já faz um grande movimento naquela região, ali na Praça do Bondinho. Né? Quando agora a tirolesa, essas pessoas todas vão ter que subir né, para depois descerem aí nesse esporte radical, né? É, deslizando, e não é uma pessoa por vez, serão cinco pessoas por vez. Então, você vai ter um fluxo de trânsito, de movimento de pessoas, você vai ter uma conturbação muito maior, sobretudo para os moradores da urca ali. né Você tem impacto ambiental na, 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 na pedra, né? na preservação da pedra, e também ali até de pássaros e, e, e habitat ali
8: tem muito exemplo... tem muito mico ali né muitos macaquinhos é, tem uma floresta embaixo gente quem olha só a foto acha que é só pedra não ali embaixo tem tem uma floresta e que vive muitos animais né insetos mamíferos aves, é realmente é muito preocupante.
10: Exatamente. Por isso foi embargado no passado um projeto de uma iluminação estupenda com não sei quantos clobates, etc., porque se percebeu que... Se, houve reação também da sociedade é, que aquele, aquele volume de luz né, e calor né, ia prejudicar muito... É, o bioma e a fauna, né? e o habitat como um todo. Então, essa é uma questão ambiental, cultural, porque você vai ter uma mudança na paisagem urbana né? e tal. Ganhos. Os ganhos serão para a empresa que vai explorar isso. Ninguém sabia dessa concessão, dessa licença pela prefeitura. Então, é chamando a atenção aí dos órgãos ambientais, culturais, a prefeitura precisa de rever esse projeto. Os cariocas não querem esse projeto. Esse é baixo assinado. Eu não sei, nesse momento, com quantas assinaturas ele está. Aí eu te peço que exiba aí para a gente, para as pessoas verem direito.
8: Então, está aí, olha. Ela já está com 7.500 assinaturas e... Quem quiser, é só colocar aí no Google, diga não à tirolesa no pão de açúcar que vai chegar ao abate final, tá? É, eu acho que é muito importante queria agradecer a Tereza de ter trazido essa pauta Vera boca e Uva também, né? E que é importante isso, né? Quem, eu, eu gosto muito da pista Cláudio Coutinho, nado na Praia Vermelha é um aquilo ali é um paraíso, né? E se realmente se essa, se essa obra for adiante, vai mudar muita coisa uma
10: pena. Pois é. é, o Brasil é uma usina de problemas, né? Problemas locais, problemas estaduais, federais, nacionais, internacionais e tal. E agora Brasília, é, lá de Brasília, vou dar uma atenção aqui para a minha base, né, gente? A base, como os deputados, deixa eu dar atenção para a base, a ideia uhum. me pede a divulgação. Aqui, vocês sabem, a vida cultural de Brasília já foi muito pobre, graças a Deus hoje não. É, e, e hoje a gente tem uma vida cultural bem intensa, inclusive uma cultura local. É, e a, a, me pedem aqui a divulgação da peça Forasteira, que é. Eu não estou conseguindo abrir aqui. É...
8: É uma peça de teatro?
10: É, é a peça de teatro Forasteira, que fala das vivências de uma mulher assim na idade de 65 anos, é, que é, é, é um monólogo, ah, para a protagonista. abre hoje no Teatro Galpão, começa hoje no Teatro Galpão, ficará lá duas semanas, né? É, e é com a Cuca Skostesky, que é uma atriz lá de Brasília. Então, pessoal... Vamos lá prestigiar a Cuca, né? que todo mundo conhece. É, nas próximas duas semanas, a partir de hoje, lá no Galpão. Bom tempo uhum. acabando, né, Daphne?
8: Uhum. Coloquei aqui para o pessoal. Ah, é, você esperta, tá já achou. Pronto. Então tá lá. Quem... É só colocar a Forasteira, peça de teatro que vocês chegam aí no link, gente. Tudo pedi... bem.
6: Tereza.
8: Tereza.
10: Tem mais é, é, agradecimentos ao nosso, a comunidade?
8: Sim, agradecer à comunidade, pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like, compartilhar essa live. Queria agradecer ao Kaique Butler, que é o nosso internauta aqui do Rio, vivo encontrando com ele nos eventos aqui, mandou aqui uma, um superchat dizendo, a frase do ano, o presente foi, entre aspas, acertado nos Emirados Árabes e o... Clides Novais, não é melhor plantar árvores? Pois é, seria ótimo plantar árvores e ali né, são árvores centenárias, sei lá, mais de centenárias são árvores.
10: Nossa, ali é um bioma é. milenar, né, gente?
8: Exato.
6: É Olha só,
10: só para encerrar com esse assunto aí, Kaique já fez essa frase aí, o acertado realmente o acertado é escandaloso. Folha revelando que acervo pessoal de Bolsonaro, esse que está registrado, né, essa lista de bens registrados como acervo pessoal, incluem, além das joias sauditas e tudo mais, 44 relógios e 74 facas. Devem ser facas preciosas. Né? Algumas devem ter diamantes no cabo, né? incrustação de diamante. Eu acho que a Polícia Federal em breve vai fazer uma busca e apreensão lá nesse depósito que o Bolsonaro alugou para guardar o acervo pessoal. E aí nós vamos ver muito lixo saindo debaixo do tapete.
8: Isso aí, Tereza. Tereza, agora às 10 horas a gente tem Literatura na Luta contra o Bolsonarismo com André Jacobina e Fernando Drummond. Às 11 horas a gente tem o Giro das 11 Joias Assombram Jair, com Adriano Diogo, Gilberto Maringoni e convidados. Às 13 horas tem Programa de Travesti, é, com a minha amiga Sara York, Adoção de Filhos por LGBTIs. É, 14 horas, Tríptico 247. 15 horas, a de Entrevista com Costa Pimenta. 16 horas, A Semana no Mundo, Novo Horário. A esquerda pode conciliar com a política golpista e de guerra do imperialismo. Às 17 horas tem os Destaques da Semana, com a Camila França, às 17h30 tem o Léo ao quadrado, 18:30 18h30, boa noite, 247. 22 horas do dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Com isso, Tereza, você estou pra gente. Sextou. Um beijo para você. <risos> obrigada, obrigada, pessoal. Deixa aí o like pra gente. Valeu, Tereza. Obrigada,
10: comunidade. Bom fim de semana a todo mundo. Tchau, tchau.